1: Il est midi, bonjour, soyez bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver, 12h-14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est Midi News, 2 heures d'information non-stop avec le cocktail que vous connaissez par cœur, des témoignages, des reportages et des débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure. dans quelques instants, mais tout de suite, tout de suite, oui, le sommaire de notre première heure. À la une, à la une, oui, nos agriculteurs encore et encore, plusieurs syndicats agricoles vont être reçus aujourd'hui par Gabriel Attal, et Emmanuel Macron les recevra demain, en attendant les agriculteurs. Les sont à l'entente, on va leur donner la parole. Les producteurs laitiers sont à Paris depuis ce matin, ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale, ils vont distribuer du lait devant la Tour Eiffel. On sera à leur côté avec Augustin Donadieu et Laurent Célarier. On sera aussi aux côtés des agriculteurs de Catalogne. Ils manifestent aujourd'hui du côté de Figueras. On retrouvera Jean-Luc Thomas et Nathan Témine. Ce midi, on vous reparlera encore de Mayotte avec un sondage CSA pour CNews, Europe 1 le journal du dimanche. Avec cette question, êtes-vous pour la suppression du droit du sol à Mayotte La réponse est oui à 73%. Quid Sur l'ensemble du territoire, on vous dit tout. Et puis ce midi, on va vous reparler des Républicains. Ils veulent un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Ce texte reprend des mesures censurées en décembre par le Conseil constitutionnel. Voilà, là aussi, on va tout vous expliquez. On va faire maintenant un tour de l'information avec Mickaël Dorian, que je salue en ce mardi. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est la lune de ce journal. L'appel à la responsabilité du patron de la SNCF euh, face à la menace d'une grève. Jean-Pierre Farandou demande au syndicat de réfléchir et ajoute qu'il ne peut pas dire oui à tout sans mettre en péril l'unité sociale du groupe. Écoutez, il était l'invité d'RTL
3: ce matin. Je regrette pour les Français. Franchement, je suis, je suis chagriné. Je, je, je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous. On va, on va raisonner en termes de priorité. Je me bats qu'au dernier moment. Si aujourd'hui, j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Voilà. Donc, il faut bien mesurer la responsabilité des uns et des autres. Les Vous Français les appelez à la
4: responsabilité, ces contrôleurs ouais, Je les
3: passe. appelle à, à réfléchir, à bien prendre la dimension des avancées qu'on a été faites. Elles sont sérieuses, elles sont solides, elles sont cohérentes. Et je le redis, on est prêt à traiter toutes leurs revendications, mais dans un processus à froid qui met de la cohérence sociale dans les orientations que j'ai données à un voyageur, c'est on va partout. Bien sûr, on va essayer de faire tous les trains qui vont à la, à la, aux vacances de neige, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et enfin, notre offre junior et compagnie.
2: Autre mouvement social, celui des producteurs de lait qui manifestent aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. Ils sont près d'une centaine. Une distribution de lait doit aussi avoir lieu cet après-midi devant la tour Eiffel. Ils jugent les annonces faites par Gabriel Attal insuffisantes. Dans l'actualité euh, également, le vol des voitures euh, en hausse en France, plus de 11,1% en un an. Le niveau dépasse même celui euh, d'avant Covid à la manœuvre des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. C'est un sujet de Maxime Leguet.
5: Le phénomène des vols de voitures n'en finit plus d'accélérer. Sur l'année 2023, plus de 70 000 déclarations de vol ont été effectuées, soit une augmentation de 11,1% en un an. Une tendance inquiétante et qui interpelle. Parmi les véhicules les plus prisés, on retrouve la Renault Clio 4 avec 2378 vols, la Peugeot 3082 avec 1181 vols ou encore la Toyota RAV4 5 avec 1151 déclarations de vols. À la manœuvre, des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction. Un simple piratage du système électronique du véhicule leur permet d'en prendre le contrôle avant de les revendre à l'étranger. Destination particulièrement concernées la Côte d'Ivoire et le Togo, où les véhicules, une fois volés, sont affrétés via des conteneurs. Les départements les plus touchés par ces vols sont le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône.
2: Dans le reste de l'actualité, le lycée musulman Averroès de Lille saisit le Conseil d'État. Hier, le tribunal administratif a confirmé la décision de la préfecture du Nord de mettre fin aux subventions publiques accordées à l'établissement pour enseignement contraire aux valeurs de la République, des accusations que conteste le lycée Averroès. Et puis une question à l'approche des Jeux olympiques de Paris 2024. Est-ce que les balcons des immeubles parisiens sont assez solides On risque en effet de voir des personnes s'y si agglutiner pendant la cérémonie d'ouverture, notamment ce qui inquiète les professionnels de l'immobilier qui réclament une campagne de vérification. Reportage d'Adrien Spiteri, Bambagay et Augustin
6: Donadieu. Depuis ce balcon, la vue sur la Seine est splendide. Qui cet Italien est propriétaire de cet appartement situé en face de l'île Saint-Louis. Lui et sa femme seront aux premières loges pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et visiblement, ils ne
7: seront pas seuls. Et selon ici invitant quelques amis euh, qui sont déjà manifestés, intéressés, à venir nous rejoindre pour euh, admirer la Seine et la
6: cérémonie. À une centaine de mètres de là, un autre logement bénéficie des mêmes avantages. Mais sa locataire est moins confiante. Elle doute de la solidité de certains balcons avoisinants.
8: C'est quand même un immeuble parisien, donc là c'est un balcon qui est quand même assez solide. Mais c'est vrai que sur certains balcons, il y a seulement des petites... Enfin, il y a certains balcons, c'est vrai, qui sont plus fragiles.
6: Des balcons surchargés qui pourraient céder, c'est également la crainte de ce professionnel en immobilier. Il a alerté la préfecture sur les risques d'effondrement.
7: Ce qui va poser problème, c'est l'utilisation excessive ou anormale, euh, l'agglomération des personnes sur les balcons qui vont générer une surcharge de plancher et des appuis plus importants sur les garde corps Si on se met à plusieurs, ici, euh, 3, 4, 5 personnes, d'avoir un risque de chute
6: Olivier appelle les propriétaires d'immeubles à faire vérifier les façades et la bonne tenue des garde-corps.
2: Et voilà Thierry, depuis mon balcon, je vous salue et je vous laisse la main pour la suite de Midi News, avec nos invités bien sûr.
1: Faites attention quand même hein, depuis votre balcon, merci, on se retrouve dans 15 minutes. Allez c'est parti pour Midi News Weekend, je vous présente l'équipe d'habitués, de grands témoins le mardi avec Sonia Babou que je salue évidemment, j'espère qu'elle va mieux, je salue Naïm Amfadel, essayiste, soyez la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Frédéric Durand, directeur de l'Inspiration Politique, Bonjour. soyez bienvenu. je suis ravi de vous retrouver. Je dis pas trop. Bonjour au Figaro Magazine. Ravi de vous retrouver. Ce rose joue à me me merveille. Merci. Et Nathan Dever, écrivain. Plaisir de vous retrouver. Moi aussi. Plaisir de vous retrouver. D'habitude, on se retrouve le week-end, vous voyez. Je peux être là de mardi aussi, Mais parfois. Je
4: quand même à souligner quelque chose, c'est qu'il n'a toujours pas de cravate.
1: Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas <rire> qu'il j'étais avec vous. <rire> Allez les amis, on a beaucoup de, de thèmes à, à, à évoquer ensemble. On va commencer notre émission, je le disais, par évoquer la situation des agriculteurs. Vous le savez, après les annonces de Gabriel Attal, ouais. ils avaient pris la décision de stopper euh, de manière momentanément euh, leurs actions. Seulement voilà, ils ont écouté, beaucoup écouté, et euh, ils y ont cru. Un peu et euh, depuis il ne s'est pas passé grand chose, c'est le moins qu'on puisse dire, on va en parler évidemment ensemble et aujourd'hui on a un peu le sentiment ils ont été trompés. Résultat, la colère gronde à nouveau, euh, les producteurs de lait sont à Paris depuis ce matin, à leur côté on va retrouver Augustin Donadieu et Laurent Sellerier. Bonjour mon cher Augustin, où êtes-vous très précisément et je crois que vous n'êtes pas seul précisément
6: Effectivement Thierry, bonjour à vous, bonjour à tous. On est ici en plein cœur de la capitale aux Invalides. Regardez sur la caméra de, de Laurent Sélarié à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale où les députés sont en train de travailler actuellement. Et il y a ici effectivement aux Invalides une action coup de poing d'une centaine d'agriculteurs venus de partout en France. On est avec Boris Gondouin. Merci d'être avec nous sur l'antenne de CNews. Dites-nous pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vous mobilisez alors que votre combat a pris fin il y a à peu près deux semaines. C'est tout récent.
9: Le combat n'a pas pris fin là, il y a deux semaines un syndicat majoritaire avec euh, les jeunes agriculteurs qui ont décidé d'arrêter le combat, mais nous, producteurs euh, français, je pense qu'on représente la majeure partie des producteurs français mécontents euh, des annonces de Gabriel Attal euh, et puis qu'il n'y a eu aucune avancée et que le vif du sujet n'a pas été euh, euh, bien, bien, bien détaillé. Euh, euh, nos revendications, en premier lieu, pour tous les producteurs français, euh, c'est la rémunération à juste prix de nos, produ de nos productions, euh, les prix équitables. Là, en l'occurrence,
6: vous vous êtes producteur laitier, hein, pour la plupart ici, c'est justement cette rémunération de cette brique de lait qui vous intéresse. Racontez-nous, qu'est-ce que cette brique de lait et qu'est-ce que vous êtes venu présenter aux députés aujourd'hui
9: bah, Cette brique de lait, elle veut dire beaucoup de choses. Déjà, c'est un lait politique, parce que ça montrait, on a voulu démontrer il y a plus de 10 ans, qu'on était capable, euh, nos coopératives, normalement, auraient dû être capables de proposer, justement, aux consommateurs de, des produits équitables. C'est-à-dire, euh, où la, la rémunération est équitable pour le producteur. On a capté la plus-value qui nous manque, finalement et une bonne répartition de la plus-value entre transformateurs, euh, grandes surfaces et producteurs.
6: Pour être très concret pour nos téléspectateurs, le lait vous coûte entre 40 et 46 centimes à produire. Ce lait-là, quand vous le vendez aux au consommateurs, il vous rapporte 10 centimes de plus et vous souhaiteriez que ce système, ce concept soit généralisé à, à tous les produits et en, en l'occurrence en Europe, c'est bien
9: ça Bien sûr, c'est un concept européen justement, mais pays par pays c'est-à-dire qu'en France c'est faire France en, en Belgique c'est faire belle, faire pour l'équitable, hein, ça veut dire équitable euh, et donc euh, on a fait ça justement le but c'est pour qu'on inonde demain et qu'on oblige justement les, les grandes surfaces à vendre que des produits équitables et que le consommateur ne, euh, puisse s'y retrouver et dire bon ben voilà je suis sûr aujourd'hui quand j'achète un produit comme ça que la rémunération euh, est faite à juste prix euh, pour le producteur
6: Vous attendez donc des réponses du gouvernement sur le prix du lait. On le voit juste derrière nous, deux tracteurs ont été disposés avec des Justines. Regardez sur ces images de l'orange. Ces Justines, c'est quoi Ce sont des, des vaches tricolores. Alors pourquoi Justine Parce que, vous me l'avez expliqué, elle représente le prix juste, le lait juste, équitable. Qu'est-ce que vous attendez cet après-midi Qu'est-ce qui va se passer Vous souhaitez que, que les députés viennent à votre rencontre, prennent la parole sur cette botte de, de paille juste derrière nous
9: Bien sûr, on a besoin des députés. Aujourd'hui, euh, il voilà, très longtemps et on nous le dit encore aujourd'hui, on nous dit vous avez vos coopératives, vous avez votre syndicat majoritaire, mais on n'est plus représenté par, par, par ces coopératives, ces grosses coopératives. Il n'y a que quelques coopératives qui fonctionnent vraiment bien en France, ce sont les fruitières ou les cumas, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, euh, parce qu'elles sont gérées par les producteurs hein, même, hein, il n'y a pas d'intermédiaire. mais aujourd'hui les coopératives sont devenues des multinationales euh, et donc euh, et on a besoin des politiques pour qu'ils jouent un arbitre justement entre euh, la grande distribution, le transformateur et nous, pour assurer justement que les les produits vendus dans les magasins soient vendus à prix juste.
6: Merci beaucoup Boris Gondouin d'avoir été avec nous sur l'antenne de CNews. Vous allez prendre la direction tout à l'heure de, de la tour Eiffel où cette centaine d'agriculteurs ira à la rencontre des, des Parisiens et ils distribueront cette brique de lait. Ils engageront un dialogue avec eux comme ils l'ont fait il y a quelques minutes maintenant et ils sont évidemment très bien accueillis par les habitants de la capitale qui souhaitent évidemment leur acheter cette brique de lait.
1: Merci beaucoup, mon cher Augustin Donadieu. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Sellerier. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve d'ici la fin de, de l'émission, évidemment, avec d'autres d'autres invités, d'autres grands témoins. Merci pour tout encore. Euh, dans quelques instants, on va retrouver l'une des figures historiques de la colère agricole, euh, Jérôme Bail, que tout le monde connaît et personne n'a oublié. On va lui poser des questions. Mais j'aimerais vous poser la question, justement, quel est votre ressenti C'est normal que les agriculteurs français se mobilisent à nouveau, ma chère Judith
10: oui, et, et notamment les producteurs de lait, parce que en fait, leur problème est, est très lié aux limites de la loi EGalim, qui, qui est une loi française qui ne s'applique qu'en France. Euh, or, euh, les grandes surfaces et certains restaurateurs s'approvisionnent par des centrales d'achat qui ne sont pas euh, soumises à la loi EGalim. Mais ça, on, on le savait dès le départ. Par ailleurs, juste une remarque, j'ai regardé les prix euh, du lait, Équitable, n'arrivais pas à voir la marque de la brique, euh, sur la brique que le monsieur agitait, mais euh, c'est en général 20 centimes d'euros de plus que la brique de lait non équitable. Est-ce que le consommateur est prêt à payer ça Je ne sais pas.
1: Nathan
11: Oui, c'est très intéressant. Alors, D'abord, de remarquer que euh, c'est intéressant pour deux raisons. D'abord, sur les méthodes. Euh, on voit ici que globalement... Euh, la colère des agriculteurs depuis le début, même s'il y a eu quelques dégradations, mmh, la mutuelle mmh. brûlée de Narbonne, etc. Oh, ça s'est passé relativement dans le Tout calme. ça se fonctionne de manière extrêmement pacifique, et que là, ils estiment que les annonces faites par Gabriel Attal sont insuffisantes, notamment euh, s'agissant de la question précise du lait, et qu'ils le font, on le voit bien, de manière très constructive d'un point de vue politique. Deuxièmement, il me semble quand même que ça vient rappeler qu'il y a toute une contradiction dans le traitement de cette colère, qui est que même si le politique a voulu avoir une approche très volontariste en disant qu'ils allaient prendre des résultats tout de suite, que globalement, en fait, les causes de la souffrance d'agriculteurs sont des causes que personne n'entendra remettre en question, à savoir la mondialisation et le libéralisme. Et, et ces deux causes-là, euh, euh, même si le politique peut ajuster, et à mon avis c'est tout l'enjeu de ce qui va se passer, c'est que s'il y a une réponse politique à cette colère des producteurs de lait, ils vont essayer d'ajuster en mettant des moyens de pression, etc. Mais que globalement quand même, le, le logiciel euh, dans lequel euh, les agriculteurs en sont venus à souffrir de plus en plus ces dernières années, c'est un logiciel euh, par rapport auquel il n'existe pas, enfin, en tout cas qui ne s'inscrit pas dans une alternative politique.
10: Est-ce qu'on peut dire concurrence faute, faussée plutôt que libéralisme
1: oui, vous
11: avez raison. Voilà. Ne oui, oui, le commencez pas à
1: fâcher, Naïma et Pélican et, et, et euh, juste après on retrouve Julien Beille, Jérôme
4: Beille. parce que c'est oui. ce qu'ils dénoncent depuis le début, hum. c'est qu'il n'est pas normal que eux doivent soit contraints par des normes euh, que les autres pays a, euh, européens euh, n'appliquent pas, et que justement ce qu'on ce qu a chez nous, on n'a pas besoin de l'importer pour avoir euh, effectivement cette cette pour ne pas avoir cette concurrence déloyale. Et puis ce que dit aussi cette, euh, ce producteur de lait, c'est extrêmement important. Ouais, et important ça nous parle aussi. à nous aussi en tant que consommateurs, c'est qu'il dit il faut des respects des, des normes, il faut effectivement le, le juste prix pour que eux soient euh, rémunérés. Et donc ça pose la question de la traçabilité et d'un label qui permette aux consommateurs. Euh, euh, d'y voir un peu plus clair. Je voudrais juste souligner quelque chose qui est important, Thierry. C'est qu'hier j'étais faire euh, mes, mes courses et j'ai vu des gens qui regardent maintenant les, ben oui. les... exactement. Ils mmh. regardent les ingrédients, ils regardent d'où ça vient. Donc il mmh. y avait pas de moins cette miel, de miel qui venait de Bulgarie via la Belgique, etc. Donc c'est intéressant. Euh,
1: je vous donne la parole dans, dans quelques instants, Frédéric Durand. Mais priorité évidemment au témoignage. On va retrouver euh, Jérôme Bay. Je vous le disais, visa, visage bien connu du mouvement de, de révolte de nos agriculteurs. Bonjour, euh, Jérôme. Je voulais absolument vous avoir, puisque vous avez été l'un des premiers à vous mobiliser. On vous a beaucoup vu, beaucoup entendu. On vous a vu en plus avec Gabriel Attal, qui est venu vous voir. J'aimerais savoir quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Est-ce que sincèrement n'est pas le sentiment d'avoir, un, été trompé, deux, d'avoir stoppé un peu rapidement votre mouvement
0: Bonjour, merci de l'invitation. Trompé, oui et non, mais parce que ils ont annoncé des dates qui, aujourd'hui, ils ont un peu du mal à respecter parce que, parce que l'administration française met un peu trop de temps. Ils nous parlent de simplification des dossiers et, en fait, je crois qu'il est co complexifié encore plus. Donc, voilà. Après, moi, je ne peux pas dire sur, sur les trois requêtes que j'avais dès le départ qu'on qu est rentré sur l'autoroute, il y a quand même des avancées. On travaille sur les dossiers. Maintenant, comme je le dis, ce n'est plus le gouvernement, c'est l'administration. Qui, qui, qui essayent de, peine, de, de ralentir au maximum le truc, parce que peut-être qu'ils ne sont pas habitués à travailler le samedi et le dimanche, mais il va falloir qu'ils s'y mettent.
1: Vous nous avez habitué à un vrai franc-parler, mais qu'est-ce que vous avez au fond de la tête Là, au moment où je vous parle, en ce mardi, il y a des réunions cet après-midi, et Emmanuel Macron va, va, va réunir aussi d'autres agriculteurs demain. Qu'est-ce que vous avez au fond de la tête, sincèrement Allez.
0: Qu'est-ce que j'ai Là, je vais vous le dire clairement, j'ai faim, vous voyez Mais en, 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 en dehors de ça, euh, je pense que les syndicats ont repris, les syndicats ont repris la main, euh, ont repris la main de, du mouvement qu'on avait lancé. Maintenant, c'est eux qui ont, qui ont plus de pouvoir que nous et, et qui ont aussi des discussions qui sont plus étendues sur le territoire que nous, on avait au début euh, Maintenant, euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec des responsables du gouvernement il n'y a pas longtemps. Je leur ai dit ne nous, nous trompez pas. Ne nous trompez pas et vous trompez pas. Parce que je pense qu'ils ont compris que les agriculteurs français pouvaient se mobiliser très très rapidement et de, ma et de manière très massive. Donc euh, euh, je vais dire que c'est un sursis.
1: Voilà. Donc vous êtes prêt à vous remobiliser C'est ce que vous êtes en train de nous dire dans, dans Billy News
0: Ah, ben, ben, on on est prêt, on est bien sûr, nous aussi. Simon Manti, moi j'ai tenu parole, euh, c'est ce que j'ai expliqué. expliqué, moi j'ai tenu parole, j'avais trois points, je voulais avancées sur ces trois points, avec des mesures concrètes. On les a eues. Maintenant, je trouve que ça va pas assez vite, alors c'est peut-être moi qui suis pressé, mais moi je le dis et je le répète. Euh, les agriculteurs travaillent le samedi et le dimanche, quand il faut rendre des dossiers rapidement. Maintenant, ils n'ont qu'à faire pareil. Et nous, quand on a une date... Euh, de clôture d'un dossier ou d'un paiement, quand on ne l'a pas respecté, on a 10% de pénalité dans la tête. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer pareil Si le gouvernement euh, ne, ne respecte pas les dates et les heures, euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire Nous, on n'aura aucun moyen de pression financière sur eux, mais par contre, on aura des moyens de, de refaire entendre notre colère.
1: Merci beaucoup, c'était important de, de vous avoir aujourd'hui, juste avant la, la réunion de cet après-midi de et, et la réunion de demain. Merci beaucoup et, et bon appétit puisque vous avez faim. Enfin, <rire> bon appétit Jérôme. Euh, on va retrouver dans quelques instants Michael Dorian. Petite réaction Frédérica.
12: Oui, moi je crois que d'abord le... les marges de manœuvre du gouvernement, on le sait, sont faibles sans remettre en cause le système tel qu'il est et puis se dire aussi que les traités de libre-échange sont faits pour ça. Quand on signe un traité avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, etc., on on crée effectivement une distorsion de la concurrence qui est évidente. Mais au-delà de ça, on décide par exemple, nous, d'importer certains produits et en échange de sacrifier euh, certains secteurs de notre propre économie. C'est un peu comme ça que ça marche malheureusement. La concurrence, elle est peut-être libre, mais elle est toujours faussée. Euh, C'est-à-dire que euh, la concurrence libre et non faussée, ça n'existe pas. Euh, ça existe d'un point de vue théorique en économie, mais dans la réalité, ça n'existe pas. Puisque pour qu'elle soit mmh. non faussée, il faudrait que les règles soient absolument identiques. Partout, les salaires absolument identiques, partout, ce qui n'est évidemment jamais le cas. Donc à dehors de la, de la, de la théorie, ça, dans les faits, ça n'existe pas. Donc ça va recommencer, on va essayer de maintenir ça, euh, ça, je, problème, ça on, va faire, on va faire des moratoires jusqu'aux élections européennes, sans doute, euh, pour pas que pour ça, endormir. ça mette trop de désordre, mais euh, voilà, ce c'est pas les fonctionnaires qui sont trop lents, hein, c'est la marge de manœuvre de l'État qui est réduite et la volonté politique qui n'est pas au
1: rendez-vous en réalité. Allez, priorité au témoignage. On va retrouver Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine du côté de, de Figueras, puisqu'il euh, y a une mobilisation des agriculteurs de, de Catalogne, évidemment. Vous voilà, voyez, ça fait boule de neige. Hein, ça bouge un peu partout en, en Europe. Jean-Luc Thomas, que se passe-t-il très précisément Racontez-nous euh, ce qui va se passer d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Jean-Luc.
7: Eh bien écoute. Bonjour, Écoute, écoutez, nous sommes sur l'autoroute qui relie l'Espagne à la France et vous le voyez, elle est totalement bloquée dans les deux sens. Il y a en tout ici à peu près 300 tracteurs, près de 400 ou 500 agriculteurs et les mêmes mots finalement que en France puisqu'il nous parle de bureaucratie européenne il nous parle de prix on n'achète pas leur production aux prix normaux. Il nous parle également de concurrence déloyale avec des produits qui viennent pour l'Espagne du Maroc, d'Égypte, entre autres pour les agrumes. Et puis, et ô combien important, il y a un véritable problème de l'eau ici en Espagne. Donc c'est pour ça que les agriculteurs sont à nouveau de sortie, puisque la semaine dernière ils étaient déjà sur cette autoroute et c'est vrai qu'il y a là aussi un véritable ras-le-bol de tous les agriculteurs espagnols et entre autres ici en Catalogne.
1: Merci beaucoup Jean-Luc, je rappelle que vous êtes accompagné par Nathan Témine et n'hésitez pas, pas à nous rejoindre s'il se passe des choses, c'est l'un des gros dossiers évidemment de ce mini News. Judith, des paroles c'est bien, des actes c'est mieux. Il va vraiment, vraiment falloir qu'il se passe quelque chose là. Parce qu'on le sent, hein. on entendait euh, Julien tout à l'heure, il, il y a une espèce d'exaspération euh, et puis une vraie, vraie déception.
10: Bah, il a, en fait, il n'y a pas de protectionnisme européen efficace euh, alors qu'il est. Euh, on cite souvent l'exemple des États-Unis, euh, pays libéral, et c'est vrai que les États-Unis sont libéraux, mais qui sait très, très bien euh, se protéger de la concurrence déloyale. Donc je suis pas du tout d'accord avec Frédéric pour dire euh, le libre-échange c'est par définition euh, déloyal. Il faut des accords, les accords mal négociés, les gens qui ne savent pas négocier ou qui savent pas utiliser un rapport de force, ça existe aussi et c'est souvent le cas de l'Europe qui est incapable de s'unir face à la concurrence extérieure. Donc il faut pas dire euh, avec le libéralisme de toute façon c'est foutu, euh, il faut supprimer tous les accords de libre-échange. Un paradoxe quand même. Nos les euh, agriculteurs et, et notamment nos producteurs de, de fruits se plaignent énormément de la concurrence espagnole mmh. où la main d'œuvre mmh. est beaucoup moins chère. Hein, Demandez aux producteurs de fraises, par mmh. exemple, ce qu'ils pensent de la fraise espagnole. Donc il y a aussi un problème de concurrence bien la... intérieure.
4: A dit Frédéric en ah ben fait. C est, c est... Non non, je...
10: non. Frédéric a l'air de dire que tout accord de non, libre mais... échange non, pas non, mais par définition. À un moment,
4: non,
12: je, on peut être d'accord ce que j'ai l'air de dire à... ce que je dis. <rire> euh, euh, oui, c'est important. Si j'ai mal compris tant mieux. Non non ce que je dis c'est qu'il y a toujours des la de concurrence. Pour qu'il n'y ait pas pour que la concurrence soit non faussée il faudrait je vous le rappelle que toutes les conditions soient identique, identique. toutes choses égales, par ailleurs. Non. On me dit aussi bien les économistes. Mais si, par exemple, avec l'Espagne, vous avez une distorsion de concurrence parce que les salaires sont euh, moins élevés, quel, cas en général, on pro, on, on, ça provoque un nivellement vers le bas des salaires, mmh. comme toujours, parce que c'est jamais le pays qui, qui a l'avantage comparatif au niveau de ses salaires, mais c'est vrai pour la Hongrie aussi. La Hongrie, d'ailleurs, a quasiment théorisé son avantage compétitif par, la, par les salaires très bas. Oui. Très bien. Mmh. Euh, mais ces avantages comparatifs-là, euh, ça, 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 ça détruit les populaire populaires, plus que ça ne les aide. Pourquoi le peuple est contre l'Europe euh, telle qu'elle est construite libérale Et là où je vous rejoins, c'est vrai qu'il y a plus de protectionnisme américain, mais il y a aussi un Énormément rapport plus, entre ouais. les États-Unis et la Fed, euh, beaucoup plus, je dirais, cordial qu'entre euh, l'Europe et euh, la BCE, où il ne faut pas toucher parce que, justement, on détruirait cette concurrence libre et non faussée, le marché, et et etc. Et voilà. Mais tout ça est illusoire en réalité.
4: Mais quand tu rajoutes à ça que les normes aujourd'hui euh, qu'on nous. Euh on applique à nos agriculteurs, alors qu'on ne les applique pas dans les pays Bien européens, sûr. on ne parle même pas de l'extérieur de ces pays, et la surtransposition, c'est à dire qu'on est plus royal que le roi. On parlait des fruits et légumes 70% des fruits sont importés aujourd'hui, 30% des légumes, vous, vous rendez compte? Soixante dix des, des produits de la mer sont importés. Alors que nos, nos pêcheurs n'arrivent pas à écouler et autre chose concernant par exemple le miel. Alors je me suis intéressée au miel parce que c'est quelque vous chose. Vous avez fait votre part chez vous, hein vous avez vérifié. Hein <rire> ah oui, j'ai vérifié. Aujourd'hui, nos, nos apiculteurs ont du mal à écouler leur miel. Ils ont des tonnes de miel qui n'arrivent pas à écouler, euh, à écouler pardon. Alors qu'on en importe, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc tout simplement 80 remettant 80%. Mort. Et puis les cornichons. Alors j'en ai ah, parlé la cornichons. dernière <rire> fois. Ouais, les, les cornichons. Mais non, ça m'a choquée, ça les cornichons. Voilà, ça m'a choqué 80% des cornichons sont importés d'Inde, donc il y a un problème.
1: Elle a fait un tabac avec les cornichons, ah, la dernière dans Midi News du week-end. Hein. <rire> Allez les amis, on va marquer une première pause dans ce Midi News. On se retrouve dans quelques instants, on parlera de Mayotte avec ce sondage pour ou contre la suppression du droit du sol à Mayotte. On vous donne le résultat dans quelques instants. Allez, restez avec nous, c'est sur ces news que ça se passe et n'oubliez pas, nulle part ailleurs. <rire> est 12h31, merci de nous accueillir chez vous, c'est News. Jusqu'à 14h, on fait un tour de l'info avec Mickaël Dorian. Cette fois, c'est promis, on retrouve Mickaël Dorian.
2: Les agriculteurs espagnols se mobilisent à leur tour. Depuis ce matin, ils multiplient les opérations escargots et les blocages routiers, notamment autour de Figueras et de la frontière avec la France. Ils dénoncent la concurrence déloyale des pays voisins. Et en France, justement, la coordination rurale hausse le ton et menace de reprendre les blocages s'ils ne sont pas entendus. Ils seront d'ailleurs reçus demain à l'Elysée pour un état des lieux des annonces alors que Bruxelles vient d'adopter l'exemption aux obligations de Jachère. Et puis Israël envoie une délégation au Caire pour de nouveaux pourparlers. Ils doivent y rencontrer des responsables américains, qataris et égyptiens. L'objectif est de trouver un accord de trêve dans la bande de Gaza et bien sûr la libération des otages israéliens par le Hamas.
1: Merci beaucoup mon cher Michael. on se retrouve dans 15 minutes. Je vous présente mes invités, un plateau d'une grande euh, voilà, homogénéité. Ouais. Vraiment. Naïm Amfadel Judith Vintraube, Nathan Dever et Frédéric Durand. Ravi de vous accueillir à nouveau pour... Ben, nous sommes jusqu'à 14h, il faut pas l'oublier. On va commencer en évoquant la situation en Mayotte, je vous le disais. On va revenir sur cette annonce effectuée par Gérald Darmanin lorsqu'il s'est déplacé ce week-end à Mayotte. et Une annonce qui fait euh, grand bruit, hein. évidemment, la suppression du droit du sol à Mayotte. Et euh, on va commenter un, un, un sondage, puisqu'on vous a posé la, la question. C'est un sondage CSA pour CNews Europe 1, une journal du dimanche. Eh bien, vous êtes à 73% à être pour la suppression du droit du sol à Mayotte. Mayotte, j'ai bien 73% et euh, plus largement 65% des sondés se disent favorables à cette mesure sur l'ensemble du territoire. Commentaire Nathan Ah ben C'est très
11: intéressant parce que ça démontre bien euh,
1: une idée qui est importante en
11: philosophie politique, à savoir que quand il y a des situations exceptionnelles, souvent le politique est contraint de prendre des mesures exceptionnelles et que ces mesures exceptionnelles, elles sont, on ne les adopte pas, on n'a pas le temps de prendre un débat critique, on dit là il faut les prendre, c'est dicté par la conjoncture, mais que justement le problème des mesures exceptionnelles, des états d'urgence, etc., c'est que très souvent, elles se normalisent. C'est la grande intuition de Carl Schmitt que c'est l'état d'exception qui est plus important que l'état normal, parce que c'est lui qui fait l'état normal. Et là c'est exactement ça. Ça veut dire qu'initialement... On nous dit euh, qu'il y a une mesure exceptionnelle qui, en, en l'occurrence, est très problématique pour Mayotte mmh. parce que les conditions de vie sont invivables et personne ne nie le diagnostic. Et là, tout de suite, dans le débat public, s'instille la petite idée de dire « Ah, on va étendre à la totalité de la métropole cette mesure exceptionnelle pour euh, un État normal ». Et ça, derrière ça, je pense que le problème principal, c'est tout un imaginaire de la politique que j'appellerais un imaginaire algorithmique. Ça veut dire de nous dire que quand il y a un problème... Ce problème correspond à une seule solution, comme si, si vous voulez, euh, le politique était Chad GPT. Donc là, il y a un problème gravissime à Mayotte. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité de choisir entre mm -hmm. plusieurs possibilités. La seule solution qui nous a livré, est livrée, c'est de supprimer le droit du sol. Et cet imaginaire-là est problématique, et je pense, et Judith à mon avis en parlera, parce que je sais qu'elle <rire> en, elle qu elle en parle tout avis, en, mais... Non, mais de, justement du régime mais des tout Comores.
1: l'intérêt de cette émission, évidemment.
11: l'aide de développement qui est donnée aux Comores, ouais. et du fait qu'il y avait peut-être une autre possibilité de leur faire pression. Oui. Ça, par exemple... Moi, c'est en, en
10: plus, c'est pas à la place.
1: Voilà. Judith
10: Non, effectivement, je suis tout à fait d'accord pour que la France utilise en face le levier de l'aide euh, qu'elle fournit aux Comores pour qu'ils reprennent leurs ressortissants. Le, D'abord, le problème n'est plus simplement celui des Comoriens euh, qui viennent à Mayotte. Il est aussi euh, d'une immigration illégale africaine qu'on voit de plus en plus. Donc là, le, les, les termes se posent différemment. Euh, ensuite, vous parlez euh, de solutions qu'on sortirait d'un chapeau. Ça fait 19 ans que des responsables politiques parlent euh, d'établir le droit du sol à Mayotte, le premier à l'avoir fait c'était François Barouin, euh, ministre de l'Outre-mer, et on était en 2005. Ensuite, François Bayrou, comme il l'a rappelé récemment, euh, l'a intégré dans ses propositions en 2007, donc ça ne vient pas euh, de euh, l'extrême droite, même si Marine Le Pen en fait également un de ses chevaux de bataille, de même que la droite, qui euh, le réclame pour l'ensemble du territoire. Pourquoi Parce que la voie constitutionnelle, de la révision constitutionnelle dans laquelle euh, s'engage Gérald Darmanin, après avoir juré que le droit du sol, euh, jamais lui, euh, il, ne, il ne le rétablirait jamais face à, à Jean-Marie Le Pen, une séquence qu'on a vue en boucle de, depuis trois jours.
1: Ah oui, ça on euh, vu la, la
10: révision constitutionnelle est une voie quand même euh, compliquée euh, et longue quand elle ne concerne en plus qu'un seul... Territoire. Je rappelle que la raison pour laquelle barois n'avait pas réussi à le faire en 2005, c'est que le Conseil d'État avait dit que ce n'était pas possible de faire ça dans un seul territoire, il y avait une rupture d'égalité. Ce qui risque de se passer, c'est que la mesure dure, euh, qui est rétablissement des droits du sol, euh, étant euh, aléatoire, la mesure souple, c'est à dire la suppression du visa territorial, qui empêche les gens qui ont un, un titre de résidence valable à Mayotte de venir en métropole, elle, elle est simplement réglementaire. Donc le gouvernement peut la décider quand il veut. Donc au bout du compte, il risque de se passer ce qui s'est passé pour la loi immigration, c'est-à-dire que les, les mesures dures tombent parce que le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État disent qu'elles ne sont pas conformes à notre Constitution. En revanche, l'assouplissement, c'est bon.
1: Frédéric, qu'est-ce euh, qui vous surprend euh, dans ce sondage Ce n'est pas une surprise
12: Non, 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 ce n'est pas une surprise. Après, bon, on est dans le climat dans rentrée, actuel sont, en France. Ils sont concernés de très bien. Maintenant, est-ce que ça doit s'appliquer en France, etc. C'est une autre question. Bah, bon, Mayotte, c'est la France aussi. Il hein, ne faut pas
1: l'oublier. Euh, c'est important. Béropole, pardon. Voilà.
12: Donc, moi, la première chose que je constate, c'est que, un, on parle des, des, des départements les, très, très pauvres. On est sur mmh. uh, Mayotte, on est sur un PIB de 9000 euros par an par habitant quand on est à 40 000 euros en France. Ensuite, je ne suis pas sûr que ce fameux droit du sol, outre le fait qu'évidemment, c'est un parcours législatif extrêmement complexe. D'abord, savoir est-ce que ça passe par référendum, est-ce que ça passe par con au Congrès euh, pour prendre la décision, etc. Je ne suis pas sûr que les gens qui viennent aujourd'hui à Mayotte, c'est pour devenir français. Parce que ça voudrait dire qu'ils se projettent dans un avenir. Moi, je crois que ils sont beaucoup plus dans l'urgence que ça, en réalité. Dans des urgences tellement fortes que je ne suis pas sûr que la, la solution qui est proposée endiguerait de manière, euh, de manière forte euh, cette, cette immigration. Et ensuite, effectivement, la question de de la, du, du, visa, euh, du visa territorial, donc euh, lequel visa empêche celui qui l'aurait pour Mayotte d'aller ailleurs sur le territoire français, euh, 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 c'est une manière pour les maoris de désengorger l'île, mais ça va être évi évidemment une réprobation générale pour le territoire métropolitain qui, euh, a le, déjà, beaucoup ont le sentiment qu'il y a une immigration qui est mal maîtrisée.
1: Naïma —
4: Alors le droit du sol, en réalité, est un appel d'air formidable. Aujourd'hui, 80% des enfants scolarisés ne sont pas maorés. Plus de 50% de la population de, de l'île est étrangère. Il y a l'hôpital, justement, à Mayotte. La majorité des femmes qui viennent accoucher ce sont des étrangères des co du Comores mm -hmm. qui viennent. Je pense qu'elles ont approché oui, à long terme. Que, ouais, raison, raison, simplement, vrai, vrai, justement, parce que ah la, bon le fait de naître en France te donne des droits. C'est-à-dire que tu ne peux pas être expulsé puisque l'enfant est... C'est la même chose qu'on rencontre ici. Vous pouvez par, euh, parler avec tous les responsables, notamment des centres d'hébergement. Alors, du alors maintenant, social, il y a des conditions c'est trois mois de résidence. Non, non. Mais, euh, je, je, en France, par exemple, il y en a aujourd'hui, je, je l'ai rencontré aussi, des femmes qui viennent accoucher. Et donc, on les garde, il y a les, les droits, etc. Notre pays, euh, c'est quand même un pays où il y a des droits, et notamment liés aux droits du sol. Et ensuite quand elles sont installées, on a tout à coup aussi le mari qui arrive et qui demande l'affiliation de l'enfant. Donc on sait très bien aujourd'hui que c'est un moyen de pouvoir rester en France le droit du sol. Monsieur. Et cette interrogation qu'il y a à avoir par rapport au droit du sol, elle est importante. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une démarche qui doit être faite, à mon avis, pour avoir la nationalité française. Ce n'est pas euh, naître par, par hasard dans un pays ou arriver pour ça oui, je trouve ça, que c'est dévoyé dévo euh, je finis juste hein, c'est dévoyé le droit du sol le fait à un moment de demander aux gens qui sont installés de pouvoir faire même de faciliter l'octroi de la nationalité pourquoi pas en quoi c'est déshonorant ça, et en quoi c'est euh, contraire au droit de l'homme par
12: exemple d'ailleurs ça, euh, ça, ça existe déjà ben oui, suis euh, ça existe déjà ça existe et à Mayotte ça existe euh... aussi il y a des conditions depuis 2018 différent Ce que je veux dire, c'est que si y rupture d'égalité, elle existe déjà. Mois... C'est ça que, mais... que j'essaie d'expliquer. Ensuite, moi, je continue de... pas. D'abord, c'est un mélange de droit du sang et de droit de sol, la loi française. Ce n'est pas vrai qu'elle ne serait que droit du sol mmh. ou que droit du sang. Sinon, ben, si vous êtes d'enfant français euh, ni à, à l'étranger, vous êtes français automatiquement. Oui. Alors que c'est bien le sang qui parle. Là, ce n'est pas, le, pas le, le territoire. La question de savoir si on est l'enfant d'un peuple ou l'enfant d'un territoire, il y a, y a toujours eu ce mixte. Je rappelle quand même que le droit du sol apparaît en France en 13 Mmh. c'est une dire, c'est royal c'est mmh. pas mmh. les conservateurs. De pour conservateurs.
10: avoir de la main d'œuvre. Le... <rire> Exactement. Et notamment pour Évidemment, pour euh, avoir de la avoir euh, main d'œuvre,
12: euh, voilà. fait tout et, et des tout soldats notamment. Et, mmh. et pas cher de préférence. Mais
1: on est. deux mots euh, Nathan, parce que je vais des, des, des républicains juste ah. après.
11: Évidemment. C'était pas les mêmes conditions euh, historiques oui, non, oui, que voilà. le droit du sol actuel. Évidemment, qu'il y avait des intérêts politiques. derrière le monde a changé depuis. Mais enfin, le texte est très intéressant. Nous, c'est nous Louis dis qui parle. Nous, considérant que notre royaume s'appelle le royaume des francs, des hommes libres, nous voulons que la chose soit accordante au nom. Donc l'idée qu'il y a derrière ce texte qui est l'ancêtre lointain du droit du sol actuel, c'est l'idée que la France est une terre de liberté qui libère les gens qui la touchent. C'est une idée littéralement d'amour de la France. Et c'est pour ça... Évidemment et encore une fois, je ne nie pas que la situation à Mayotte elle est invivable, on entend tout le temps les témoignages ah, depuis et quelques jours oui, euh... ou insensible oui, ou cruel euh, serait la personne qui se mettrait à dire finalement, c'est pas important, il faut rien faire. Il faut sans doute prendre des mesures très importantes oui. à Mayotte. Mais, Mais toucher au plus droit plus du sol là, c'est une mesure, il me semble d'auto immunité. Il y a une, une, une chose aussi qui est importante, c'est se dire dans quel, euh, à quel oui. moment on peut s'imaginer que les choses peuvent se passer bien, alors qu'à quelques dizaines de kilomètres pour les Comores ou à quelques centaines pour certains pays africains, vous avez des pays où il y a une misère qui est absolument encore incomparable à celle de Mayotte, sachant que vous avez rappelé le PIB par habitant de Mayotte est loin d'être élevé. C'est Nicolas Sarkozy et à mon avis qui a cette intuition. Non mais c'est intéressant que lui le dise. Il a dit ça en septembre dernier dans son dernier livre. Il dit la, la, ce que j'ai appris en étant président de la République, c'est que la seule réponse face à la question migratoire, la principale, c'est celle du co-développement. C'est une réponse de long on terme. C'est une réponse difficile. C'est une réponse internationale. On donne
4: 150 millions d'euros chaque année aux Comores. Oui, pas et que pourtant, non mais je, je termine. Et pourtant, le, le Comores est, est dans une démarche de récupérer et clairement ils le disent, hein, de récupérer Mayotte. Et c'est dans ce but-là qu'il qu'il favorise en fait. Nathan deux mots le, le, parce que justement pas juste Nicolas favorise, Sarkozy il qu on parle des Républicains. Qui, qui favorise l'immigration à Mayotte. C'est dans oui. ce but-là, il le dit clairement. Bien sûr. Estelle Youssoufa, la députée euh, mm -hmm. Maoraise, l'a dit. Elle mm. dit, c'est une volonté des Comores. Donc effectivement, cette question du développement, je suis d'accord avec vous par rapport à tous les pays d'immigration. Elle est déjà, on donne de l'aide au développement, simplement, ça doit être beaucoup plus conditionné et accompagné réellement.
1: Bah, Allez,
11: attends, deux Mais mots parce qu'on n'aura pas le temps de maximum. parler des républicains. Il me semble que le co-développement, ce pas d'injecter du cash dans un pays. Hein, ça, c'est la grande Le co-développement, co c'est notamment quand il y a un régime corrompu, de savoir montrer les muscles et de dire si vous voulez exactement. voir votre aide au développement, on attend tel, 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 tel et tel changement. C'est ça le co-développement. Allez, les amis, on
1: parle des républicains. On parle d'immigration. Les républicains, vous le savez, euh, vont proposer l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Le texte présenté hier soir au parlementaire par les chefs du parti vise à réformer l'accès aux prestations sociales étrangers. On voit tout cela avec Solène Boulan et on ouvre le débat, mais on n'aura pas beaucoup de temps. On a, on a fait beaucoup plus long sur Mayotte que ce que j'avais prévu, mais on est dans la même thématique. Allez, on regarde Solène Boulan.
8: Inscrit dans la Constitution depuis 2008, le référendum d'initiative partagée, le RIP, propose aux Français de voter eux-mêmes un texte de loi. Une procédure qui n'a pas encore été couronnée de succès, car les conditions pour que ce référendum aboutisse sont particulièrement exigeantes. Avant d'être présenté aux Français, le projet doit d'abord être validé par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour cela, il doit réunir 185 parlementaires, soit un cinquième des votants. Avec 133 sénateurs et 62 députés qui ont pratiquement tous voté le texte sur l'immigration en décembre, les Républicains devraient être en mesure de surmonter ce premier obstacle. Deuxième étape, le passage devant le Conseil constitutionnel où les sages s'assurent de la constitutionnalité du texte, c'est-à-dire de sa conformité avec la Constitution. Là encore, LR espère passer cette étape, étant persuadée que leur proposition de loi entre bien dans le domaine référendaire. Une fois cette deuxième étape franchie, les citoyens français auront neuf mois pour apporter leur soutien à la proposition de loi. Le texte doit réunir 10% du corps électoral, soit près de 5 millions de personnes, avant qu'un référendum ne soit organisé. Un seul référendum a été autorisé par le Conseil constitutionnel. Il visait à contester la privatisation d'aéroports de Paris. C'était en 2020. Le projet n'avait alors réuni qu'1,1 million de soutiens au terme des 9 mois de collecte, bien loin des 4,8 millions de citoyens requis pour faire aboutir la procédure.
1: Judith, je me tourne vers vous. Ils cherchent quoi là On est dans la, la stratégie politique des euh, républicains.
10: Ils cherchent à démontrer euh, qu'ils se sont fait avoir par le gouvernement sur, euh, ah, la, loi, sur la loi immigration. Oui. Euh, parce qu'en fait, tout ça, puisqu'ils l'ont voté euh, et, et qu'ensuite elle a été détricotée par mmh. le Conseil constitutionnel, tout ça a laissé à l'électorat euh, euh, un sentiment euh, d'entourloupe. Mmh. Euh, tout le monde s'est dit bah, bah, les républicains sont bien gentils. Mais parce qu'ils ont bombé
1: le torse ils, mais assez rapidement. Ils, ils, ont... ils,
10: ils savaient très bien comment, comment ça finirait. Euh, donc là, ils s'engagent dans une démarche dont votre reportage dit très bien qu'elle est hautement aléatoire, tant mmh. du point de vue euh, juridique, euh, que du point de vue pratique, mais au moins, ils font quelque chose.
1: Ça, c'est terrible, votre raison. Oui, bah oui. <rire> c'est un constat.
10: Oui, ils font il que... qu
12: il quelque chose de pas, de pas, effectivement, qui peut très fortement... Moi, je pense qu'ils ne veulent pas lâcher le morceau, effectivement, sur la loi
1: immigration. On est dans euh... la stratégie. Mm -hmm. Julie, tu as raison.
12: Oui, mais c'est une manière d'exister, parce que c'est difficile pour les républicains d'exister aujourd'hui, comme c'est difficile pour les socialistes d'ailleurs d'exister. Ils ont quand même structuré la vie politique pendant 30 ans, c'est un peu difficile de, de disparaître de la sorte. Non, moi je pense que ça va être extrêmement compliqué, puis le référendum c'est très bien, mais il y a un défaut au référendum, c'est qu'en général c'est une question par oui ou par non. Et là je ne vois pas très bien quelle serait la question. Si la question c'est « voulez-vous une immigration plus régulière en France ?», la réponse va être « oui » à 99,9%, sauf qu'elle ne nous dira rien de la suite euh, parce que oui, tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que et dans tous les pays du monde, d'ailleurs pas qu'en France, que l'immigration doit être régulée puisqu'on n'est pas en phase de prospérité et, et, la, la, et cette phase-là de, plutôt de récession a, 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 amène à ça. Mais je vois pas très bien, quel, moi je serais curieux de savoir quelle est la
1: question. Qu'est-ce qu'il qu qu recherche je sais pas. Bon, non, euh, la question, la question.
4: Non, mais il y
10: aura des questions,
4: hein, là. Ils, ils ont ah, ça, je des pas, questions. D'abord, euh, je suis L'objectif et, et euh, d'un parti politique, c'est de faire de la politique. Mmh. Donc, euh, voilà, je pense que bon, c'est peut-être une stratégie, mais pour moi, c'est une, une, une bonne idée pour reprendre, en fait, la main sur cette, ces questions-là. Oui, mais ce que j'ai compris, Thierry, c'est qu'il voulait reprendre, en fait, la loi immigration. Mmh. Ce qui a oui. été retoqué par le, justement, cons... voilà, par le Conseil Oui, il y aura plusieurs items. Oui. Voilà, oui. exactement, pour justement euh, le présenter lors d'un référendum. Euh, c'est vrai que le RIP, l'organisation, est très, très difficile. Tout est fait, en fait, euh, c'est quelque chose qui a été pensé, mais tout est fait pour qu'il n'aboutisse pas à hein, ce truc-là. Hein. J'ai jamais rien compris. Mais, à mon avis, ça peut lancer, à mon avis, une bonne dynamique, notamment euh, à la lumière des sondages mmh. actuellement. Donc, pour eux... Bah, effectivement, ça peut être une, 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 une stratégie payante, notamment qu'on allait les, les, les élections européennes au mois oui. de juin. Donc, ça peut être euh, intéressant.
11: Bon, affaire à suivre. Hein. Euh, Nathan oui, Il me semble que la, la vertu du référendum, c'est d'élever le niveau du débat public. Ça veut dire, dans une élection normale, quand on vote sur des individus, euh, naturellement, il euh, n'y a pas que des considérations politiques, il y a aussi des considérations très superficielles. On l'a vu en 2017, on a voté pour quelqu'un, et que la, la, plupart, la, la, la plupart des raisons, c'était parce qu'il était éloquent, qu'il était beau, qu'il était ceci, qu'il était cela. Ce n'était pas politique. Quand on fait un référendum, la campagne avant, elle, elle doit avoir cet intérêt de porter sur des idées, et pas de porter sur des, sur des choses superficielles. Moi, la double réticence que j'ai, c'est en effet d'abord celle de Frédéric. Je pense qu'un référendum binaire, souvent, justement, au contraire, ça simplifie le débat, et que ce qui serait intéressant, ce serait de faire des référendums à questions ouvertes. Mmh. Et en effet, c'est le cas. Et deuxième chose, c'est que je pense que le référendum n'a de sens que s'il si s'inscrit dans une... Et ça, c'est ce qu'avait très bien vu, notamment Rousseau, c'est que la vie démocratique, c'est aussi une vie qui n'est pas seulement l'action de voter. Dans une configuration sociale, dans une configuration politique, où le débat public est de bonne qualité. Est-ce que l'immigration est la thématique en France, où le débat public est de la meilleure qualité où il y a le moins de démagogues, où il y a le moins de raccourcis, où il y a le moins de populisme, pour le dire en un mot, je n'en suis euh, pas sûr. Peut-être qu'il y a des sujets par lesquels il n'y a pas eu de référendum en France depuis euh, très très longtemps, depuis 20 ans. Peut-être qu'il y a des sujets par lesquels on pourrait commencer de manière plus
12: euh, politique. Et de quand il y a un référendum, possible. on l'annule. Euh, 2005, je suis désolé, mais c'était une euh, question oui, qui était posée sûr. au peuple. On s'est dit que le peuple n'était pas très sérieux et qu'on allait refaire passer ça par les représentants du, du dit peuple réunis en congrès et qu'on obtiendrait bien les 3 cinquièmes du Parlement pour être raisonnable.
1: Les amis ont marqué une pause. C'est la mi-temps de Me News. On se retrouve dans quelques instants. Avec deux, deux affaires qui nous ont profondément choqués au sein de la rédaction de CNews. Est-ce que c'est le nouveau visage de l'antisémitisme On peut se poser la question où à Londres, des personnes juives ont été chassées carrément d'un théâtre. Et puis autre affaire en, en Suisse, je vais vous amener à, à Davos. Un magasin de sport d'hiver refuse tout simplement de louer du matériel aux personnes juives. Vous avez bien entendu, nous sommes en 2000. 24, quel drôle d'époque. A tout de suite. Et n'oubliez pas l'application, évidemment. Oui, j'allais oublier l'application. Si vous voulez tout savoir <rire> sur CNews, euh, les journaux, les informations, les chroniques, vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code, vous allez pénétrer dans l'univers de CNews. <rire> ne l'oubliez pas, vous pouvez le faire, vous le laisse un peu euh, à l'écran. Allez, c'est sur CNews que ça se passe, nulle par ailleurs, je ne cesse de le répéter. À tout de suite. <rire> Il est quasiment 13h, rebonjour, merci de nous accueillir pour cette deuxième partie de Mini News. Je représente l'équipe de Grands Témoins qui m'entoure depuis une heure, mais tout de suite le sommaire avec un programme très chargé, vous allez le voir, pour cette partie 2, à la une, le nouveau visage de l'antisémitisme avec deux affaires qui nous ont profondément interpellés et choqués à la rédaction de, de ces News à Londres. Tout d'abord, des personnes juives ont été chassées d'un théâtre durant la représentation. C'était samedi, un comédien a encouragé la salle à se lever pour soutenir la Palestine. Le spectateur israélien a refusé de se lever. On vous racontera ce qui s'est passé juste après. Autre affaire également qui nous a interpellé à Davos, en Suisse, un magasin de sport d'hiver refuse lui carrément de louer du matériel aux personnes juives. Affiche en hébreu à l'appui sur la vitrine. Quelle époque Et oui, je le disais, nous sommes bien, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en 2024. Dans Billy News, vous le savez, on aime être au plus près de vos préoccupations et sans être oiseau noir, je crains que si vous devez prendre le train pour ces vacances, il va vous falloir vous armer d'une une certaine patience. Il y a un parfum grève dans l'air à la SNCF pour le week-end prochain. Pourquoi On vous dit tout. Et puis enfin, on vous parlera de la Porte de la Chapelle à Paris. Selon Anne Hidalgo, cet endroit doit être aussi beau que les champs élysées Eh bien, on l'a pris au mot. On a envoyé l'une de nos équipes sur place pour vérifier. Verdict un petit peu difficile dans notre émission. Voilà, vous savez tout ou presque, mais juste avant les, les Jeux Olympiques, tout ça, ça promet. Lui, il est à l'heure. Vraiment, euh, il a quitté son balcon, mais toujours présent. Nickel, Dorian, pour un tour d'horizon de l'information.
2: Oh, bonjour Thierry, bonjour à tous. Les producteurs laitiers manifestent aujourd'hui à, à Paris. Ils sont près d'une centaine et jugent les annonces faites par Gabriel Attal insuffisantes. Écoutez, euh, nous, nous serons euh, en direct avec Solène Boulan dans un instant dans Midi News depuis le quartier des Invalides. Euh, la colère agricole qui se propage également euh, dans d'autres pays d'Europe, notamment en Espagne. Depuis ce matin, les agriculteurs espagnols multiplient euh, les opérations escargots et les blocages routiers, notamment autour de Figueras et de la frontière avec la France. Ils dénoncent la concurrence déloyale des pays voisins.
6: Écoutez. On est là pour dénoncer ce que nous estimons être une surcharge de paperasse de la part de l'administration. De jours par semaine, on doit remplir des papiers, des papiers et des papiers. On se plaint de ça et des prix entre les producteurs et la distribution il y a des marges considérables, les prix de vente de nos produits sont trop bas.
2: L'appel à la responsabilité du patron de la SNCF à présent face à la menace d'une grève. Le week-end prochain, Jean-Pierre Farandou demande au syndicat de réfléchir et ajoute qu'il ne peut pas dire oui à tout sans mettre en péril l'unité sociale du groupe. Les précisions de notre journaliste éco éric de Ridmaten.
13: Une grève totalement injustifiée, disait ce matin le président de la SNCF. Et fait rarissime, Jean-Pierre Farandou avait reçu la semaine dernière les syndicats. Il leur a rappelé ce qui avait été fait. Hausse des salaires de 20% en 3 ans, une prime de 400 euros qui sera versée en mars, 3000 promotions internes et 1000 CDI qui seront créés. Mais les contrôleurs de la SNCF estiment que cela ne suffit pas. Leur revendication est simple. Ils exigent deux contrôleurs par rame tout de suite et non pas en 2025. Et ils veulent une hausse de salaire entre 150 et 200 euros brut par mois. Pour le moment, le préavis est maintenu par la CGT et Sudrail, avec en plus un collectif de 3700 contrôleurs présents sur Facebook qui peut tout bloquer sans passer par la base. Les contrôleurs ont beaucoup de pouvoir. Ils contrôlent certes les billets, mais ils assurent aussi la sécurité à bord. Ils donnent le départ du train après avoir vérifié que les portes sont bien fermées. Donc, sans contrôleur, pas de train. D'où la crainte d'une grosse pagaille, dès vendredi, dans les gares.
2: Et puis la flèche de Notre-Dame, de nouveau visible dans le ciel de, de Paris. Le célèbre ouvrage de Viollet-le-Duc qui s'était effondré dans l'incendie il y a presque cinq ans a été reconstruit à l'identique. Les parisiens et touristes peuvent à nouveau admirer le sommet de la flèche qui se dresse à 96 mètres de haut. Voilà Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: Merci beaucoup. Allez, On vous retrouve dans quasiment 10 minutes, hein, c'est ça. Je représente présente euh, mon plateau de grands témoins où la parfaite parité est respectée, Naïm M. Fadel, euh, Judith Vintrobe, Frédéric Durand et Nathan Dever sont avec moi depuis une heure. Euh, on va reparler des agriculteurs si vous le voulez bien. Euh, je rappelle que la FNSO et les jeunes agriculteurs seront reçus par Gabriel et nous en autour de 16h30 et, et demain, rencontre importante également à 10 jours du centre de l'Agriculture, puisqu'Emmanuel Macron rencontrera l'ensemble des syndicats agricoles, c'est un peu la la tradition avant le salon, histoire de prendre la température, ça promet. En tous les cas, euh, on, on l'évoquait en début d'émission, les producteurs de lait sont montés à la capitale. Ils sont à Paris. On va retrouver tout de suite Solène Boulan avec Laurent Scénarié du côté des Invalides. Racontez-nous, que se passe-t-il Est-ce qu'il y a une distribution de lait comme nous l'avait annoncé Augustin Donadieu
8: Écoutez, la distribution de lait, elle a commencé, mais elle sera surtout effective euh, tout à l'heure lorsque le cortège s'élancera euh, vers la Tour Eiffel pour l'heure. On est avec Adrien euh, Lefebvre, le président euh, de l'association des producteurs de lait indépendants. Bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Euh, vous, vous êtes ici parce que vous ne vous sentez pas représenté par les syndicats euh, agricoles majoritaires euh, qui, pour vous, n'ont pas euh, évoqué euh, la question des prix et des revenus qui est pourtant euh, très importante chez les producteurs. En termes de prix concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui
14: alors, aujourd'hui, malheureusement, les prix payés par les industriels aux agriculteurs dans le cas du lait sont autour de 44 centimes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est un prix payé à 56 centimes. Et ça, c'est pas, voilà, sorti de mon chapeau. Derrière, l'objectif, il est calculé, il est revu chaque année en fonction des coûts de production, mais en fonction aussi de, de coûts de production qui incluent un salaire et des marges de, de manœuvre pour les producteurs.
8: Justement, vous, les indépendants, vous avez développé un concept qui se trouve dans vos mains, c'est cette brique de lait euh, Faire France, ça s'appelle Voilà, il y en a un petit peu partout euh, ici vous pouvez nous expliquer ce qu'elle a de particulier cette brique
14: Alors cette brique de lait là elle a la particularité de euh, rendre le producteur acteur dans la filière, c'est à dire qu'on a euh, en fait avec ce concept la possibilité de redevenir propriétaire du produit entre l'industriel et le distributeur et en redevenant euh, propriétaire à ce moment là de la chaîne eh bien euh, on Thank you va en fait participer à tout ce qui est bénéfice du côté du commerce. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Les producteurs dans la filière classique, hein, donc c'est-à-dire producteurs, transformateurs, distributeurs, sont le premier échelon, mais sont que dépendants des cours et des prix de marché. Nous là, on reprend la main, on, on s'est repris en main il y a 11 ans, et ce qu'on veut aujourd'hui, ben, c'est que ça soit reconnu, puisque c'est ouvert à tous les producteurs de lait, c'est que ça soit reconnu d'utilité publique.
8: On comprenne bien, cette brique, elle est, donc, euh, elle est donc vendue à 56 centimes, le prix que vous demandez pour dégager une marge suffisante ben voilà, pour payer ces factures, pour pouvoir vivre dignement. En magasin, elle est vendue, vous me disiez, entre 1,25€ et 1,29€, la fourchette un peu
14: haute. Alors c'est euh, dans la moyenne haute, c'est sûr, euh, des, des, des prix du lait, mais c'est pas non plus le plus cher. Euh, surtout quand on y regarde du côté de la qualité. C'est-à-dire que là, on est sur des produits de qualité. Alors là, c'est un produit demi crémé on fait aussi du lait entier, mais c'est des vrais produits sains, euh, comme on sait les faire sur nos fermes. Et ça, euh, ben, c'est aussi à comparer et donc le, le prix du lait dans les magasins va jusqu'à 1,40€, 1,45€. Nous à 1,29€, je pense qu'on n'est on est pas déconnant. Et derrière, eh bien on a tous les maillons de la chaîne produits en France, transformés en France, distribués en France qui sont bien rémunérés et ce concept-là, il faut bien le comprendre il est déjà présent dans sept pays européens et c'est ça notre force aujourd'hui c'est de l'avoir dupliqué et de montrer que ça que soit en France mais ailleurs aussi c'est possible.
8: Merci Adrien Lefebvre donc ces briques-là, hein, on le disait il y en a à peu près 2000 aujourd'hui elles vont donc être distribuées pour sensibiliser les consommateurs on va partir d'ici voilà, une petite demi-heure en direction de la tour Eiffel on s'y retrouve peut-être tout à l'heure
1: eh oui, Merci. si vous le voulez, Sven Boulan. Je rappelle que vous êtes accompagné par Laurent Sélarié. Allez, euh, on va poursuivre les thèmes. Bon, nous avons choisi d'évoquer euh, ensemble avec euh, deux affaires qui nous ont profondément euh, choqués. J'ai d'abord euh, vous parler de, de ce qui s'est passé à Davos en, en, en Suisse où un magasin de sport d'hiver refuse carrément de louer euh, du matériel aux personnes juives. Et il ne s'en cache pas en plus, il a carrément collé une affiche en avoué sur sa vitrine. On voit euh, le reportage de Tony Pitaro. Et je vous interroge parce qu'il y a une autre affaire qui s'est passée à Londres également du même acabit. Vraiment, quel drôle d'époque
7: une affiche en hébreu placardée sur le mur de cet établissement de Davos en Suisse interdit aux personnes issues de la communauté juive de louer du matériel de sport. Suite à divers tristes incidents
5: dont le vol d'une luge, nous ne louons plus de matériel de sport à nos frères juifs. Cela concerne tous les équipements tels que les luges, les airboards, les ski -curls et les raquettes à
7: neige. Nous vous remercions de votre compréhension. Un acte antisémite. Condamné par le secrétaire général de la fédération suisse des communautés israélites. Premièrement, je
0: pense que c'est fake news, que c'est pas possible qu'en Suisse quelque chose comme ça est, est possible. Et après, le, le, le patron a dit oui, oui, c'est quelque chose qui vraiment veut. Elle veut pas louer aux juifs. Que c'est quelque chose une décision qu'il a fait. J'étais complètement choqué euh, et je peux pas le vraiment. Euh, pour moi, c'était quelque chose qui c'est pas possible en Suisse.
7: Nous avons tenté de contacter l'établissement. Sans succès. Selon la Fédération suisse des communautés israélites qui a porté plainte, le patron s'est excusé. Des excuses qui ne sont pas acceptées.
0: Il a dit, oui, euh, le juif, vraiment, peut, euh, peut louer en nouveau. Je ne sais pas quoi dire. Euh, S'il veut dire merci beaucoup, euh, le juif, euh, maintenant, ils sont d'accord de louer en, en juif.
7: La police a ouvert une enquête pour discrimination et incitation à la haine. Hasard de... Du calendrier, je vous rappelle, je ne sais pas si vous vous
1: souvenez ce qui s'est passé le 13 février 2006. Yann hein, Alimi était euh, oui. retrouvé euh, après avoir été torturé pendant, euh, je rappelle, 24 jours avant de décéder des suites de, de ses blessures le 20 janvier 2006. Mmh. Il avait été enlevé dans les Hauts-de-Seine pendant trois semaines. Tout ça pourquoi Parce qu'il était juif. Ah, oui.
4: Juif et, et, euh, considéré avec euh, tous les stéréotypes comme juif, donc riche. Et donc, on pouvait euh, soutirer euh, de l'argent à sa famille qui a été laissée pour mort, dans, dans, je crois, sur, euh, sur euh, des rails euh, de métro oui, ou de chemin de, de fer. Euh, moi, je suis. Euh, en fait, je suis, euh, comment on dit je, je, je suis dégoûtée, écœurée. 2006,
1: 2024.
4: Vous que quand j'ai vu cette information, je, 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 je n'y ai pas cru. C'est-à-dire qu'on cible des personnes parce qu'elles sont juives. Mmh. Vous vous rendez compte J'imaginais qu'on cible d'autres personnes parce qu'elles sont euh, euh, musulmanes voilà c'est sidérant que aujourd'hui en 2024 on puisse l'écrire
1: et l'afficher, hein, en... on l'assume, on, on il hein, y, y a Nathan et on fait le petit tour de table. Là, Moi je ne vous cache pas que c'est presque
11: l'inverse, ça veut dire quand j'ai vu cette information, euh, euh, j'y ai très dit, tout à fait cru, parce que ouais. malheureusement c'est tout à fait euh, plausible, c'est même entre guillemets euh, l'état presque normal de la situation dans laquelle nous sommes. Mm. J'aimerais rappeler une chose qui est très importante, l'explosion le, le, d'actes et de paroles antisémites, depuis le 7, hein, depuis Ça a le commencé le 7 octobre. Eh, C'est-à-dire que ça n'a pas commencé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une lecture paresseuse, ce serait de dire que c'est lié à la riposte israélienne, les juifs mm -hmm. sont associés à l'État d'Israël et donc on leur reproche le comportement d'Israël. Non, ça a commencé le jour où Israël n'avait pas fait décoller le moindre avion, où ils n'avaient pas tiré une balle de, 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 de fusil et où euh, ils étaient juste euh, attaqués et qu'on attaquait des juifs. Il y, un pogrom... Il y a eu un effet mimétique de ce pogrom-là euh, qui a déchaîné une vague d'antisémitisme dans le monde entier. Deuxièmement, euh, c'est quand même aussi un fait qui est marquant, euh, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens en France et dans le monde qui ont évidemment une responsabilité très grave dans la montée de cet antisémitisme, dans la mesure où un, le 7 octobre, ils ont refusé de condamner, ils ont parfois applaudi euh, euh, Black Lives Matter de Chicago, qui s'en étaient félicités, ou ils ont relativisé, et puis après le 7 octobre, ils ont, alors en France... En, de manière très habile, c'est-à-dire en passant sous le coup de la loi, en disant jamais une phrase qui pouvait être considérée juridiquement comme antisémite. Mais enfin, ils ont soufflé sur les braises. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que, notamment aux États-Unis... Ça a été aussi le fait d'élites intellectuelles, c'est-à-dire d'universitaires, gens... c'est pas du crétinisme euh, qui est euh, déployé. Donc à partir de là euh, que euh, des paroles antisémites ou, ou quasiment antisémites euh, se déversent massivement, qu'elles puissent avoir une influence sur quelqu'un qui va se décider euh, d'interdire euh, la vente de, 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 de ski euh, à des juifs ou euh, dans un théâtre euh, d'expulser un spectateur juif, en fait c'est tout à fait normal. On découvre juste le poids euh, des paroles euh, racistes. Faut aller
12: avec un. Non, c'est, je crois que c'est, il parlait, il disait c'est pas du crétinisme, Nathan, je suis, c'est du crétinisme universitaire. Voilà, c'est ça. Oui, crétinisme pas, diplômé. Il n'est pas, ré oui. pas réservé aux, aux autres classes sociales, mais euh, euh, non, moi je pense qu'il faut être absolument implacable, d'autant que le gérant apparemment se justifie en disant que cette population-là abandonne trop souvent ses, son matériel sur les pistes et qui donc il faut aller le collecter, etc. Voilà. Un peu Puis, la,
1: et on est à Davos, hein. Euh, c'est ça. Dire, voilà un peu la, la justification
12: à qui est apportée, c'est-à-dire en disant mais non, il y a absolument rien d'antisémite, c'est-à-dire qu'on on vous explique que parce que vous êtes d'une telle appartenance religieuse, vous avez tendance à... Euh, laissez, vos, laissez vos affaires comme ça, enfin, c'est absolument hallucinant et je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce genre de signaux-là parce que quand on se permet de l'afficher oui, c'est-à-dire est de oui, l'assumer la et... à ce point-là, ah ouais. c'est que c'est presque banalisé parce que j'imagine que la personne qui a fait ça, considérait normal de le faire, ça ne la choqué pas et ça l'a choqué euh, quand on lui a dit mais c'est discriminatoire et c'est absolument interdit quoi, euh, voilà, il y a une enquête qui est ouverte en Suisse à mmh. ce propos, mais voilà on en est là et je pense qu'il faut être absolument implacable parce parce que sinon, ça, on, on banalise, c'est vrai pour l'antisémitisme comme pour le racisme, selon moi, c'est vrai pour toutes ces formes-là, qu'il ne faut absolument pas banaliser, et, et, et c'est d'autant plus vrai pour l'antisémitisme, qui a, une, dans la réalité, dans les faits, une explosion absolument incroyable de ce genre de faits, liés aux, aux événements, mais on sait bien que l'histoire de l'antisémitisme date depuis bien avant, euh, et une sorte de diabolisation qui est bien plus vieille que, que les récents événements. La différence,
4: Nathan, c'est que les actes antisémites qui ont effectivement explosé sont en général anonymes. Tandis que là, ils l'affichent, ils l'assument. Oui. C'est ça il qui est terrifiant. Alors... Et moi, ça me rappelle le, la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous, interdit aux Juifs mm ont marqué certains commerces parce qu'ils étaient tenus par, euh, par des juifs. Ouais. Donc c'est différent ce qui histoire, se passe.
1: L'autre histoire, je vous détaille, je vous donne la parole évidemment ma, ma chère Judith. Hein, je vous apporte quelques petites précisions. Donc là, évidemment, il s'agit d'un comédien qui a encouragé la salle à se lever pour soutenir la Palestine. Ça s'est produit donc dans un théâtre de Lyon, comme je vous le disais. Le comédien et d'autres personnes présentes dans la salle se sont mis à lui crier dessus parce que un spectateur israélien a refusé, évidemment, on peut le comprendre. Et c'est là que la situation a quelque peu dégénéré. Et dans un communiqué, bah le théâtre s'est dit désolé, attristé par cet incident. Voilà.
10: Oui, alors euh, on, on est face à un antisémitisme décomplexé euh, dont Nathan euh, soulignait à juste titre euh, que le, le 7 octobre, euh, le pogrom du 7 octobre a joué un rôle de déclencheur et pas du tout la, la riposte israélienne et qui est euh, légitimé euh, par de nombreux milieux intellectuels, universitaires et artistiques euh, le vecteur de cet antisémitisme étant devenu le wokisme, vous citiez euh, Black Lives Matter, on est exactement euh, dans euh, le profil type du nouvel antisémite intellectuel, euh, euh, diplômé, mm -hmm. euh, euh, évoluant dans les sphères euh, de la société les, les plus hautes et qui considère comme normal... Euh, de, de, de dire que le juif est en quelque sorte euh, l'archétype euh, du blanc colonialiste. Parce qu'en fait, c'est cette euh, assimilation
4: euh, du juif. Là, on parle du pas juif, pas de à... À... On parle du juif mmh. imagine C'est oui. ça qui est terrifiant, c'est le juif, la religion. On oui. ne désigne pas euh, les Israéliens, un pays. Là,
10: on parle du juif. Exactement. Donc, on mais... désigne, euh, désigne une religion. Oui. On revit des ça, scènes, mes amis, qu'on
1: aurait espéré ne jamais Ro revivre. Robert, et...
10: Robert Badinter l'a dit plusieurs fois euh, avant de mourir. Euh, L'antisionisme est le, le fauné de l'antisémitisme. Euh, C'est cette euh, apparence euh, soi-disant respectable qui lui permet de se diffuser dans ces milieux-là.
11: Et bien sûr, et en disant cela, ça ne signifie absolument pas qu'on n'a pas le droit d'avoir une réflexion critique et même le devoir sur la politique de l'Israélien. Euh, on ne a... devrait
10: même pas avoir à le préciser. Bien sûr,
11: évidemment. Et ça signifie pas non plus qu'il y a des intellectuels euh, qui peuvent être, même parfois juifs d'ailleurs, qui peuvent être euh, antisionistes, euh, sans être antisémites, mais ça signifie que l'antisionisme aujourd'hui est le principal canal de l'expression de l'antisémitisme. Et en effet, moi je pense qu'une des singularités de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que parmi les voix qu'on entend être antisémite ou tenir des paroles antisémites aujourd'hui, ce sont des gens qui se réclament de l'humanisme. C'est-à-dire qu'on est passé oui, d'un antisémitisme exactement. religieux, d'un antisémitisme de la race, etc., d'un antisémitisme qui est vraiment d'une perversion euh, absolue, parce qu'ils se réclament vraiment, littéralement, du bien. De gauche. Et vous avez, et...
10: Pour faire court, de gauche.
11: Exactement. mais Même pas que d'ailleurs, mais, mais en tout cas, et, et je voulais juste revenir là-dessus, il y a des tâches. Euh, euh, les gens féministes qui ont refusé de condamner, c'est quand même extraordinaire. Il y a eu euh, un des plus grands euh, massacres euh, sexuels euh, de ces dernières années, c'est le 7 octobre, euh, sur des femmes euh, juives, et pas que juives d'ailleurs, euh, israéliennes. Et, et vous avez des gens qui ont avait refusé des arabes de aussi. condamner, et des arabes israéliennes, qui ont refusé de condamner, qui ont été dans une sorte de relativisme absolu. Et je répète juste que je trouve ça... C'est triste à dire, hein, mais parfaitement normal qu'on voit ce genre de, de, bah, de, oui. de, de okay. situation tragique. Parce qu'à partir du moment où vous avez même des personnalités publiques, où vous avez même des élus qui oui. s'expriment, comme on pouvait voir certaines personnes s'exprimer dans les années 20 ou dans les années 30, c'est tout à fait normal que ça ait un impact Alors sur on la On ne va pas population.
10: dire normal, on
4: va dire logique.
11: Logique, bien sûr. Mais explicable. Mé mécanique, explicable.
4: Mais c'est pour ça que quand euh, Franck Tapiro a une autre manière de, de, de qualifier les choses, il dit on n'est plus dans l'antisémitisme, on est dans l'antijudaïsme. Je trouve qu'il n'a pas tort. Je trouve qu'il n'a pas tort et ça qualifie mieux, je pense, oui, ce qui pense se pense passe aujourd'hui.
1: Mmh.
12: Oui, non, mais on a dit à peu près, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Je réfléchissais à quel pouvait être, en fait, le fonctionnement de quelqu'un qui, 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 qui en arrive à ça. Voilà, Alors, euh, effectivement, il y a une partie de la gauche... Parce que, je me souviens, nous en France qui a structuré c'était l'affaire Dreyfus en réalité et c'était beaucoup la droite et l'extrême droite hein, mm -hmm. même si on sait qu'il y a aussi la gauche Donc, et j'essayais d'essayer de, de, d'imaginer comment
1: il a pu imaginer également non, ça, parce ça il y a aussi une suscite pas de y a une réaction enfin, c'est ça qui est Moi, qu il y a une montée
12: notamment avec les réseaux sociaux d'un esprit complotiste qui est absolument sidérant aujourd'hui et qui, et qui donc revient à dire bah, que, en gros les juifs seraient une communauté homogène, qui ferait tous la même chose, qui aurait des plans secrets, etc. Tout ce qu'on a pu entendre revient un peu euh, comme ça et je trouve ça absolument abominable et absolument effrayant euh, qu'on qu 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 en soit là.
11: Oui, j'ajoute juste une chose, c'est que je pense que dans l'antisémitisme contemporain, il, a, il faut, ce serait une erreur intellectuelle de le réduire aux expressions antisémites, aux paroles antisémites, etc. Ça commence par quelque chose, à mon avis, de très précis et de parfois fait en toute innocence qui est une sorte d'incitation pernicieuse qui pèse sur les juifs à s'exprimer sur la politique israélienne. Euh, on ça, demande souvent aux ça. juifs comme ça mais alors euh, tu te désolidarises. Ouais. Euh, euh, et ça, si vous voulez, est-ce que euh, euh, si on croise un Saoudien, on va lui demander de s'exprimer sur la politique de l'Arabie saoudite. Est-ce que si on croise quelqu'un qui est originaire de Chine, on lui demande s'il est solidaire de la situation des Ouïghours Jamais Et d'ailleurs, et, et, et c'est tout à fait heureux, c'est tout à fait même normal. Même un musulman, L'Azerbaïdjan,
4: par exemple, un ou, musulman... Ou, oui, ou, euh, ouais,
11: ou etc. Ouais, ce serait absolument horrible. Mais, et, et les Juifs sont les seuls qui subissent ça. Et il faut quand même reconnaître une chose. Euh, Sandrine Rousseau euh, est souvent critiquée pour mille et une raisons. Mais moi j'observe euh, avec attention son attitude depuis le 7 octobre, et c'est une des rares. En tant que féministe, elle a eu des mots parfaits sur ce qui s'est passé le 7 octobre, et en tant que femme de gauche, elle a dit à plusieurs reprises que la gauche devait faire un vrai débat critique, un vrai débat interne, un, des vrais états généraux sur la place de l'antisémitisme dans l'imaginaire d'une partie de la gauche. Et il faut saluer euh, les, la, les positions qui ont été les siennes, elle n'est pas la seule à avoir tenu ces positions, mais je pense que c'est important pour aussi dire qu'il euh, ne s'agit pas de viser... Toute la gauche, ni toute la
12: NUPES, ou toute la. Voilà. C'est vraiment, mais c'est un imaginaire par contre qui est vraiment prégnant. Mais en plus, je ne pensais pas que ce soit parce que, à vous entendre, on dirait presque que c'est une une politisation du débat, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il y a une dépolitisation complète du débat et qu'ensuite on demande chacun par rapport, non pas à ses convictions qui mais par rapport à son appartenance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit nique, etc., euh, ce qu'il doit être ou penser. Et en fait, c'est le fruit d'une dépolitisation politique. Mm. Je, je pense que le, le, le nœud du problème, il est que nos sociétés se dépolitisent de plus en plus, en réalité, sur les questions de fond, et donc ben, ben, rejoignent finalement des, des stéréotypes absolument effrayant.
1: En tous les cas, on voulait euh, aborder absolument euh, dans un tel contexte ces deux affaires qui nous ont profondément euh, choqués. Euh, on va marquer une pause. Vous faites quoi le week-end prochain Vous avez prévu de partir quelque part en vacances enfin, Non, vous êtes mobilisés sur l'antenne de Céline. Oui. Hein. Vous êtes des fidèles parce que euh, je vous conseille de ne pas prendre voilà. le train. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Il y a une petite menace de grève. On sera avec euh, Bernard Sintolizzi euh, qui est délégué syndical force ouvrière, cheminot de la région PACA. On lui posera la question, mais pourquoi pourquoi Est-ce que c'est pas prendre en otage les Français Parce qu'ils ont obtenu des choses, Comme mais peut-être ouais. pas assez, je ne sais pas. On lui posera des <rire> questions et puis vous réagirez aussi. Bon, vous vous rassurez, vous ne partez pas en week-end. Ce n'est pas de Moi j'ai un colloque, mais pas enfin. Bon, très <rire> bien. Allez, on marque une pause, on s'arrête dans notre gare CNews pour quelques instants. On vous retrouve dans quelques instants encore pour la dernière ligne droite de Midi News. A tout de suite. Qui vient de Merci de nous accueillir, il est quasiment oui, quasiment 13h30, euh, le temps est passé très vite hein, au cours de notre émission avec beaucoup de, de sujets évidemment, on va faire un tour de l'information avec Mickaël Dorian qui est, bien, euh, qui est bien présent, qui est bien là et qui est bien à l'heure. Euh... Comme les trains, enfin, on en parlera dans <rire> Plus quelques que instants. Pour le moment. <rire> à Paris, les magistrats ont rendu
2: hommage à Robert Badinter. Vous les voyez réunis devant le palais de justice de, de Paris pour saluer la mémoire de l'ancien garde des Sceaux et avocat. Robert Badinter est décédé vendredi à l'âge de 95 ans. La colère des agriculteurs gronde aussi en Inde. Ils sont des milliers aujourd'hui à défiler en direction de la capitale New Delhi. Ils réclament des prix minimums pour leurs récoltes. Les forces de sécurité indiennes ont tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de les arrêter. Et puis l'appel à la responsabilité du patron de la SNCF face à la menace d'une grève. Jean-Pierre Farandou demande au syndicat de réfléchir et ajoute qu'il ne peut pas dire oui à tout sans mettre en péril l'unité sociale du groupe.
1: Eh bien, ça tombe bien. Ça va être la première thématique de notre dernière demi-heure. Merci, euh, mon cher Michael. Je vous présente le plateau qui m'accompagne depuis le début de, de Mili-News. Naïman Fadel, Judy Vintraub, Frédéric Durand, Nathan Devers et Rudy Mana, euh, que j'ai plaisir d'accueillir, porte-parole Alliance Sud. Vous allez bien, Rudy Très bien. Belle chemise. Merci
15: beaucoup. C'est un majoritaire, hein, c'est normal.
1: Là, je suis impressionné quand même. Ah, mais je sais, c'est pour
15: ça que je voulais le faire. J'ai euh, wow. ouais, ouais,
1: euh...
15: réussi mon coup. Oui,
1: impressionnant quand même. Après, le vous, nouveau, voulez même ça, hein.
4: vous voulez la même bah, je sais Vous voulez
1: la même Je Et vous en avez en différentes couleurs tout ce qu'on voulait. Formidable. C'est ces petits détails-là qu'on voit les, les grands syndicats. Hein, c'est ça. <rire> allez, on va commencer les amis, euh, puisque michael Dorian nous parlait euh, de la grève potentielle. Je ne sais pas si euh, vous y allez comment vous à Marseille En, en train. En train. Ça tombe bien. Et c'est a priori le week-end prochain.
15: Euh, J'espère que j'aurai des salons à Marseille quand même. Parce que...
1: euh, dans quelques instants, on sera avec euh, l'un de nos euh, invités, Bernard Sintolési, euh, qui est délégué syndical Force ouvrière cheminée de la région Paca. Il est peut-être là d'ailleurs. Hein. Bonjour euh, Bernard. Vous... Bonjour à vous. Bonjour au plateau, aux téléspectateurs. Alors, euh, on dit Sintolési ou Saintolési Wow, c'est un peu les deux, ça dépend, ça dépend de comment. On veut. Comme on veut. dit, ça soigne pas mal. Alors, vous allez nous expliquer dans quelques ouais, instants pas, pourquoi, pas, pas pourquoi pas. vous avez euh, envie de faire rêve le week-end prochain. Je vais vous faire d'abord écouter Jean-Pierre Farandou, euh, votre PDG, sur euh, le mouvement que vous voulez lancer. Et puis ensuite, euh, on rentre dans le vif du sujet ensemble. On, a, on écoute d'abord votre PDG.
3: Je regrette pour les Français, franchement, je suis je suis chagriné. Je, je, je regrette vraiment que la SNCF ne puisse pas être complètement au rendez-vous. On va on va raisonner en termes de priorité. Je me bats qu'au dernier moment. Si aujourd'hui, j'arrive à convaincre un contrôleur de ne pas faire grève, c'est 500 Français de plus qui peuvent partir en vacances. Voilà, donc il faut bien mesurer la responsabilité des uns et des autres. Les Vous les appelez à la
4: responsabilité, ces contrôleurs ouais, Je matin.
3: les appelle à, à réfléchir, à bien prendre la dimension des avancées qu'on a été faites. Elles sont sérieuses, elles sont solides, elles sont cohérentes. Et je le redis, on est prêt à traiter toutes leurs revendications, mais dans un processus à froid qui met de la cohérence sociale. Dans les orientations que j'ai données à un voyageur, c'est on va partout. Bien sûr, on va essayer de faire tous les trains qui vont à la, à la, aux vacances de neige, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et enfin, notre offre junior et compagnie.
1: Bon alors, qu'est-ce qui ne va pas, Bernard Citoisi parce que vous avez obtenu des choses quand même.
16: Euh ben, vous savez bien qu'après, le, le, le malaise social, il est, il est quand même assez général, aussi bien à la SNCF que dans la, dans la société. Hein. Après, aujourd'hui, effectivement, les contrôleurs vont avoir une action spécifique pour revendiquer des mesures particulières qu'ils estiment utiles et légitimes. Après, c'est même un petit peu toutes les catégories professionnelles. Quand vous avez les paysans qui vont sur les autoroutes, vous avez les taxis, vous avez les pilotes d'avion, vous avez les policiers qui revendiquent à juste titre. Donc voilà, aujourd'hui, on en est là. Euh, le problème, est effectivement, notre PDG parle de responsabilité, mais elle est à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous, on estime que nos revendications euh, ne sont pas suffisamment entendues et qu'il qu faudrait mettre un sacré coup de collier. Je me permettrai juste de vous rappeler quand même que l'entreprise a fait 2,4 milliards de profits en 2023. Record historique. Donc je pense que est, les moyens y sont. Euh, il faut tirer en avoir la volonté.
1: Vous faites référence aux agriculteurs, mais euh, le mouvement était très... Populaire, Je crains que si vous commencez à, à bloquer les trains le week-end prochain, le mouvement soit nettement moins populaire chez les Français, euh, sincèrement, euh, Bernard.
16: Oui, non, mais je comprends bien. Mais après, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on va compter sur vous et sur CNews pour bien expliquer les enjeux qu'il y a. Nous, on n'est pas des fanatifs de la grève. On, on pense qu'aujourd'hui, il faut une vraie <rire> reconnaissance des efforts, des contraintes de notre métier. Euh, et bien voilà, à partir de là, si on arrive à obtenir des choses qui nous semblent être du dimensionnant. Euh, on n'ira pas à la grève, mais aujourd'hui euh, les paroles il y a eu quelques mesures, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu aucune zéro mesure, mais pas suffisamment. Nous, aujourd'hui, les contrôleurs en France estiment qu'il faut qu'ils soient reconnus la particularité d'être des personnels roulants, avec toutes les contraintes et les, les difficultés de notre métier. C'est possible. Hein
1: je note que vous nous faites porter une grande responsabilité à, à, à toutes les équipes de, de CNews. Hein. Je ne suis pas certain qu'avec Serge Nedjar et toutes les équipes de, de CNews, on puisse régler le problème de la SNCF. Euh, petit tour de table, euh, Judith. Vous en pensez quoi Je vous garde, hein, je vous garde euh, Bernard. Ben la
10: grosse différence... La grosse différence entre les paysans et la SNCF, c'est que les cheminots sont en grève à peu près tous les ans. Euh, je crois que la dernière, euh, grande, le, le dernier grand mouvement social euh, des paysans remonte à plus de dix ans. Mmh. Euh, donc ça explique que le mouvement, aussi... je
1: le disais, était populaire.
10: Exactement, ça, ça explique aussi que les Français euh, ne comprennent pas. Ils comprennent d'autant moins que le dernier mouvement social euh, à la SNCF, euh, c'était terminé par des concessions euh, importantes euh, de la direction. Donc mmh. faire grève, gâcher les vacances des gens euh, mmh. pour un problème de lenteur. Dans les négociations, ça n'est pas compris.
12: Non, mais on est dans un rapport de force. Pour l'instant, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de grève. Non, mais. Non, non, non mais parce que oui, là, on parle de. Oui oui, 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 avait... mais en ah, général j'ai utilisé le et là on est dans une ambiance non, mais... presque de grève non, on mais... n'y est pas encore ensuite j'ai remarqué une chose c'est que M. Farandou disait euh, quand j'arrive à convaincre un contrôleur c'est 500 personnes mm. qui partent à carte. ça veut dire qu'un contrôleur est, est, est responsable de 500 personnes ce qui me paraît quand même parce que moi je prends très très souvent le train les gens sont de mo euh, moins en moins civilisés dans les mm. transports euh, dans les transports publics et je peux vous dire que si parce qu'il convainc un contrôleur c'est 500 mm. personnes qui partent ça veut dire qu'il a la responsabilité de 500 personnes. Sinon, bon. et, et, et leur travail est extrêmement difficile alors moi je ne connais pas euh, précisément leurs revendications mmh. à ce stade, je ne sais pas ce qu'ils ont obtenu donc je ne vais pas me prononcer mmh. mais moi je, je, pour prendre le train très Souvent, j'ai remarqué la dégradation, les difficultés de leurs conditions de travail aux contrôleurs, qui sont obligés de négocier, d'être gentils avec des gens qui sont hyper désagréables, qui non seulement sont je désagréables, mais en plus n'ont pas euh, parfois n'ont pas de billets. Moi, ça m'est arrivé de voyager sans billet, mais je me taisais. Bien, ça. Non, mais je me taisais. Euh, Aujourd'hui, ah, vous bravo. avez des gens qui voyagent. Attendez, je vais finir. Aujourd'hui, vous, vous avez des gens qui. Mais j'étais jeune, c'est ah, la vie. Ah, Aujourd'hui, je crois que c'était récemment là. Non, mais euh, je me taisais quand je me faisais contrôler. Je savais que oui, j'étais coupable. Je savais que j'étais dans mon tort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui non seulement ne restent respecte pas les règles, mais en veulent à celui qui vient lui dire « tu ne respectes pas les règles », de venir le leur dire. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, Allez, un
1: métier très difficile. Je voulais donner la parole à Rudy, puisque euh, puisque Bernard Cidolzi a fait référence au mouvement des, des policiers.
15: Ben, vous savez bon, Déjà, oui, effectivement, il y a eu des mouvements de policiers, parce qu'il nous arrive aussi d'être en colère, hein, et quand on est en colère, on essaye de, 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 de l'exprimer, mais vous savez que dans les trains, maintenant, il y a beaucoup plus de sécurité, puisqu'on a obtenu oui, oui. l'avancée « Voyager protégé », et que dans chaque train, maintenant, quasiment chaque train, il y a des policiers qui sont là pour aider... Les les Contrôleurs, s'ils en ont besoin, bien évidemment, on va pas intervenir sur quelqu'un qui jette euh, euh, mmh. un papier par terre. Pas mais... chaque
12: train, euh, <rire> alors très ça sur, bon ouais. sur les trains, euh, sur les longues distances, il y en a très, très très,
15: très, très, très souvent. Oui, oui. Et vous savez que dans les régions, je parle de la région que je connais, la région sud, oui, on, a, on a eu également la gratuité aussi, ouais. où on doit oui, aider oui. <rire> également oui. les contrôleurs. Et ça, je trouve que c'est une belle avancée pour les contrôleurs et pour les policiers. Oui, oui bien
11: sûr, c'est drôle. Moi, je voulais juste revenir parce que je prends très souvent le train aussi et j'ai une expérience un peu différente de la vôtre, en tout cas, un regard sur. Il me semble que, globalement, à la SNCF, il arrive souvent que les, la qualité des services, c'est n'est pas grave du tout, hein, mais je le constate, soit assez détériorée. Alors, ça peut être des détails, mmh. on s'en fiche, le, le Wi-Fi qui marche pas, euh, des retards en permanence, etc. Mais ce n'est pas très grave. Mais que la seule chose, la seule chose qui fonctionne systématiquement, ça veut dire vous allez dans un train ah oui. où vous n'avez pas à manger, où vous n'avez pas de wifi, où il n'y a rien qui marche, etc., c'est le contrôle. Et moi, là-dessus, là, là j'ai un problème. Je trouve ça, d'abord, problématique que le, le, la seule chose que la SNCF euh, euh, vraiment euh, estime comme absolument nécessaire, c'est le contrôle avec tout ce que ça suppose, de volonté, etc. Deuxièmement, qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes gares, vous avez déjà, de facto, des portiques qui fait que vous ne pouvez pas rentrer dans un train mmh. si vous n'avez pas de biais pour un TGV. Pour TGV. Et que oui, si bien. vous voulez, euh, mmh. derrière, avoir un contrôleur qui vient là, qui vient humilier les gens quand, quand ils n'ont pas leur ticket, etc. Ah. Parce que vous parlez des gens qui parlent mal, il y a aussi des contrôleurs. Oui. Moi, j'ai oui. déjà vu oui. mille fois des gens oui. se mettre à pleurer, à dire qu'ils n'avaient qu plus d'argent, etc. Et des contrôleurs qui leur parlent vraiment très mal. Je pense qu'il faut repenser le métier de contrôleur. Allez, on ça on veut dire dans un moment où il y a déjà la technique qui se charge de l'aspect contrôle, j'appelle pas du tout à virer des gens, mais à faire en sorte que le métier de contrôleur devienne plus un métier de service, un métier humain, comme ça pouvait exister dans les trains les trains de campagne, etc., où le contrôleur, il est là aussi pour assurer la sympathie d'un service de train. – Mais c'était vrai qu'il y c'est c'était vrai moi ça fait 40 ans que je prends le train. – Les amis,
4: le le Non mais ces grèves sont aussi impopulaires parce qu'elles tombent au moment des vacances, Évidemment. de toutes les vacances, c'est ça, on prend en otage en fait les Français. Et moi je voudrais juste rappeler, ça ne s'est pas fait, c'est qu'il était prévu de, de s'aligner sur ce qu'il fait en Italie. En Italie, on sanctuarise les vacances mmh, scolaires, notamment, parlé, ouais. et, les, et les fêtes de fin d'année, et puis les fêtes religieuses, etc. C'est extrêmement important de faire ce, cela. Et ça avait été proposé par une députée, je crois qu'elle s'appelait Véronique Bess. et j'aimerais bien savoir ce qu'il en est, parce qu'effectivement, le gouvernement avait envie de légiférer à ce sujet, Bonne et aujourd'hui, on n'a rien. Le
1: mot de la fin, Bernard Sintolesi, euh, répondez-moi franchement, quel est le pourcentage de risque à ce qu'il y ait grève ou pas, et qu'est-ce qui pourrait faire que bah, il n'y ait pas grève vraiment en deux mots? À, à, à vrai dire, quand on
16: a entendu monsieur Farondou s'exprimer, on peut être inquiet. Euh, moi, après, euh, je partage pas les points de vue qui ont été exprimés sur votre plateau, entre autres sur la limitation du droit de grève. Je pense que ce serait quand même très inquiétant. Et je pense on a le droit de vivre, monsieur, conditions. nous aussi. Je, 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 je disais on a je le, droit de de vivre. Vivre. Ah, le droit de vivre, les Français ont le droit de vivre, de passer des
4: vacances en plus famille, d'aller voir leur famille qui habite loin, c'est ça le problème, c'est que vous les prenez en détache. Tout... Est-ce que vous ne pouvez pas euh, avoir un autre mode de, de, de grève peut-être Réfléchissez à ça mais vous le savez très bien que ça va impacter sur les Français bah,
1: écoutez, et du coup... Euh, Allez deux mots Bernard, je rapide.
16: Pas, vous savez bien que quand on s'arrête de travailler, bien forcément, ça a des conséquences pour n'importe quelle profession, que ce soit pour des infirmiers, des professeurs, des policiers. Donc, euh, ça, c'est un, un peu stérile comme, comme, comme remarque. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'arriver à avoir un véritable dialogue social qui soit constructif et qui, qui, sort, qui porte sur la, les attentes et la, et les, des, des, des personnels. Aujourd'hui, on bon, en est là. Et Bernard, c est, c Bernard combien de pourcentage Donc, euh, voilà.
1: de chances qui grèvent ou pas pour ah, tous je ne suis, suis un
16: très mauvais pronostiqueur. Monsieur, monsieur, monsieur Cabane, je suis un très mauvais pronostiqueur, mais je pense qu'aujourd'hui, on est plus pris à la grève que qu'effectivement d'un trafic qui soit normal c'est bon. malheureux mais je pense que euh, à force notre entreprise pris en, pas 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 en pas considération pas, euh, euh, <rire> ses personnels et notamment les aéliens Merci Bernard,
1: on a un point de, de connexion hein. vraiment euh, on, on vous entend très mal merci euh, on aura l'occasion peut-être de, de vous retrouver euh, ce week-end dans le cadre de Minus Week-end si jamais vous faites grève on reste en contact évidemment et dernier sujet puisque Rudy Mana est là on va parler de la lutte contre le crack à Paris il y a encore du travail c'est moins qu'on puisse dire euh, vous savez qu'Anne Hidalgo a Parler du célèbre quartier euh, euh, de la Chapelle en disant bah, on voudrait on aimerait que ça soit comme euh, les Champs-Élysées dit-elle. Hein.
15: Les Champs-Élysées pas après le match euh, de la, oui, la Côte d'Ivoire. Voilà.
1: Oui <rire> c'est ça. Alors évidemment vous nous connaissez. On a voulu vérifier. Regardez le reportage de Fabrice Elsner, de Claye Tarka, de Maxime Loguet. Je vous donne la parole et on fait un rapide tour de table. Ça sera le dernier sujet de Mini News. On regarde.
5: À la sortie de la bouche de métro Porte de la Chapelle. Les forces de l'ordre multiplient les rondes et les patrouilles. Avec l'inauguration à quelques mètres d'ici de la nouvelle salle de sport construite pour les Jeux Olympiques, l'insécurité ambiante du quartier suscite l'inquiétude des autorités. Un climat particulièrement délétère pour les femmes.
8: C'est un peu compliqué, surtout quand on est une femme, malheureusement. Euh, donc, surtout le soir, c'est pas très euh, sécurisé. On doit tout le temps euh, rester. Euh, enfin, surveiller un peu nos. Un peu partout, quoi.
5: Ici, la consommation et la vente de substances illicites en tout genre gangrènent le quartier. Arrivée il y a une semaine, cette femme a déjà décidé de quitter les lieux. En attendant la fin de son préavis, elle improvise pour rester en sécurité.
4: Je suis passée sous
8: un pont qui est pas du tout éclairé, complètement dans le noir. On se demande ce qui peut se passer parce que là, il n'y a pas de caméra. On sait que les voitures, si elles voient quelque chose qui se passe, eh ben, au final, ils ne feront rien. Donc à chaque fois, ben, on, on court un petit sprint sur ces passages en espérant que tout ira bien. On serrant les clés entre les doigts et en ayant le taser et la bombe au poivre également.
5: À quelques mois des Jeux Olympiques, les habitants interpellent la mairie de Paris afin de trouver des solutions pérennes pour le quartier.
1: Voilà, on est rassuré, tout va bien maintenant ça vous inspire quoi ben Écoutez,
15: ce que ça m'inspire, c'est qu'à mon avis, le problème, il est quasi insoluble. On a des policiers qui sont là tous les jours, qui interpellent des, des individus. Alors, il y a des choses simples à faire. Déjà, l'interpellation des policiers. Je crois vraiment que pour le coup, on y est régulièrement, on met à disposition de la justice. Après, il faut des, des vraies condamnations. C'est très simple ce que je veux vous dire. Mais parce qu'il y a des
1: faut... policiers, on le voit dans le reportage, vous faites votre boulot. Quoi, Bien mais... sûr,
15: Non, non, il y a des interpellations tous les jours, il y a des opérations mmh. tous les jours. Des condamnations de la justice suffisamment importantes pour essayer de les dissuader. Et puis, vous savez quoi? Quand ils n'ont pas de papier pour essayer de les territoires français, essayer de les renvoyer dans leur pays. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que il y a tellement de difficultés quand on passe de, de la case interpellation déjà à la case condamnation. Et si ensuite vous voulez les renvoyer chez eux, autant vous dire que vous montez l'Everest, quoi. Mmh. Donc, c'est super difficile, alors que ça pourrait être d'une simplicité absolue. Effectivement, c'est insoluble. C'est très compliqué. Et puis, il faut savoir que le crack aussi, c'est à Paris, mais ça va dans d'autres villes. Hein. Ben oui, et oui. ça devient super inquiétant parce qu'on a des zombies
1: en face de nous. Et il n'y a pas que le crack. Hein. On avait, bah, c'est d'habitude, oui. on avait un édictologue qui nous disait qu'il y a d'autres produits euh, qui ah, risquent bien. de déferler. Euh... Le, oui. euh, la
15: ville Saint-Anil, la ville aux oui. États-Unis, oui. qui oui. Euh, je ne sais pas combien ça. de morts à l'année la, hein.
1: aux États-Unis. Ouais.
15: D'ailleurs, il y a des, des jeunes européens qui meurent là-bas. J'ai une maman qui m'a contacté moi, pour me le dire. C'est absolument abominable ce qui et, se passe aux États-Unis. Si ça vient en France, ça aussi. Je ne vous dis pas dans la
1: situation dans laquelle on va se trouver. Bon, en tous les cas, euh, on est loin des Champs-Élysées rêvées d'Anne Hidalgo, on l'a vérifié. Et euh, voilà, on est loin oui, de la oui. situation. Euh, euh, un Rudy, dernier mot sur le sujet, puisqu'on va. Le, on Rudy a
10: Mana l'a dit, euh, c'est le problème qui est le plus directement euh, impacté par la présence d'étrangers en situation irrégulière oui. qu'on n'arrive pas à expulser. C'est combien C'est 95% 98% Je ne sais pas
15: le chiffre, mais franchement, c'est énorme. C'est en situation régulière, voilà. tout à fait. Donc,
10: tant qu'on n'aura pas résolu ça, effectivement.
1: Je tiens le l'heure de l'info arrive à l'heure, 13h45, nous sommes précisément ici, au rendez-vous avec Mickaël Doria.
2: Les agriculteurs espagnols se mobilisent à leur tour, depuis ce matin ils multiplient les opérations escargots et les blocages routiers, notamment autour de Figueras et de la frontière avec la France, ils dénoncent la concurrence déloyale des pays voisins. En France, justement, la coordination orale hausse le ton et menace de reprendre les blocages s'ils ne sont pas entendus. Ils seront d'ailleurs reçus demain à l'Elysée pour un état des lieux, des annonces, alors que Bruxelles vient d'adopter l'exemption aux obligations de Jachère. Et puis Israël envoie une délégation au Caire pour de nouveau pourparler. Ils doivent y rencontrer des responsables américains, qataris et égyptiens. L'objectif est de trouver un accord de trêve dans la bande de Gaza et bien sûr la libération des otages israéliens par le
1: Hamas. Merci beaucoup mon cher Michael Dorian à de BD News, merci pour votre très grande fidélité, merci à vous nos grands témoins du jour, merci à l'équipe qui m'entourait pour préparer ces deux heures d'émission, Benjamin Bouchard, Biba Amguizou Cynthia Pina, Noémie Benamou. merci à la programmation, Nicolas Nissim, merci aux équipes en régie, Mathieu et Antoine à la réalisation Ludovic, à la vision, Thomas au son, vous pouvez bien sûr revivre cette émission sur notre site et puis n'oubliez pas de télécharger sur votre smartphone le QR code qui s'affiche pour pénétrer pour mieux connaître l'univers de, de CNews. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'excellente Nelly qui et 180 minutes Info demain dans ce fauteuil. C'est Sonia Mabou qui fera son retour. Moi, je vous dis bye bye, très belle semaine, parce que je vous retrouverai vendredi pour Mini News,
13: week-end cette fois. Belle journée.